0: Y ahora nos marchamos a Hollywood. Y de Hollywood se presenta una estrella. Muy buenas noches, señoras y señores. Muy buenas noches, señora. ¿Le gusta mi modelo? Sí, pues lo compré en la botella loca obrera. Señor, ¿usted cree que yo puedo ir a mi pueblo así? ¿Estás seguro? Cada vez que voy a mi pueblo, ¿sabe lo que me dice la tarde? O te marcha, o le pongo fuego a la ciudad, cabra loca. Y bueno, yo vivo mi vida. Y se lo voy a demostrar a todos ustedes cantando. Maestro, ¡atácame! No me importa el futuro, solo me importa el presente, del pasado no me acuerdo, y digo tranquilamente, yo sé que en cualquier momento puedo dejar de decir, por eso quiero en el mundo vivir, vivir, vive, vive la vida intensamente. Ay, vive, vive la vida, se va y no vuelve, ay vive de la vida es tarde mañana vive vive la vida sin pensar en
1: nada ¿por qué te llamas Caneli? por la Caneli la Caneli la Caneli la Caneli la Caneli
0: no puedo con la gente que tiene tanta hipocresía es un tema latente que pasa aquí día de cada día se meten en mi adentro para saber de mí. Y yo, en cada momento, les suelo decirle así. ¿Pero por qué? ¿Por qué por qué quieren saber de mi vida privada? ¿Pero por qué? Si a nadie le importa nada. Yo soy barco sin rumbo, sin dejar de navegar. Si yo vivo este mundo, tú puedes hacer igual. Pero ¿por qué somos así? ¿Por qué? Y no nos damos cuenta que antes de criticar, debemos de callar y darnos todos una vuelta.
2: Hola queridísimas amigas, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Ayla Canelli, vuestro podcast de referencia, que lo estoy viendo yo, que estáis compartiendo como locas estas cositas que nos ha puesto Spotify, de qué podcast habéis escuchado y estáis viendo que, eh, Ayla Canelli, estoy viendo yo, que lo estáis compartiendo mucho y que lo estáis escuchando mucho, así que os estoy eternamente agradecida. Quería empezar con esta nota de color. Y ya, sin más dilación, pasar a presentar al invitado que tengo hoy, porque es un invitado muy eh, especial. Ella es muy lista, es una mariquita muy lista. Lo recordaré. De anteriores capítulos como Cruising, eh, es no más ni menos que Carlos Barea.
3: Hola, Caneli ¿qué tal? Oye, por cierto, además yo soy una de esas que tiene en mi top five el, el podcast de la gente. ¿eh? Qué,
2: qué lujo y qué, qué maravilla. Muchas gracias, amiga. Eh, hoy, además, estamos grabando desde Estudios Barea. Desde tuyos vulcanos... Directamente... <risa> directamente encarna encarna <risa> eh, Bueno, y que nos trae hoy aquí? Pues es un poquito la, la noticia de, del momento. Aunque bueno, ya han pasado unas cuantas semanas. Bueno, tampoco tanto, pero ya sabemos que estas cosas, estas noticias en redes y hoy en día en la vida social... Se queman de un día para otro como, como nunca. Y es la noticia de que Drag Race... Cariño, llega a España. ¿Cómo recibes tú esta noticia de que Drag Race llega a España?
3: Pues muy feliz, porque todo lo que tenga que ver con el travestismo... pero además me encanta que yo venga a tu programa para hablar de cruising y para hablar de travestis. O sea, lo que más me importa en este pues mundo. Pues cariño, lo más importante hoy
2: en día para el marica del siglo XXI...
3: Una buena peluca. Una
2: buena peluquita. Como dice nuestra amiga
3: Snorkel, una peluca lo arregla todo. Lo arregla
2: siempre. todo. Una buena peluquita y un poquito de cruising nunca viene mal, de cancaneo, como decíamos en aquel episodio, que tan bonita palabra nos, nos trajo a, a nuestro vocabulario diario. Eh, bueno, eh, a Drag Race España, tú me has confesado, tenemos que decirlo. Sí. Espero que la
3: gente no te cancele por esto, pero que no eres muy seguidor de Drag Race en general. No, en general ni en particular, me cuesta, me cuesta. Pero quiero ponerme ahora con esto, con la noticia de que viene a España, porque es como, esto lo tengo yo que ver cuando, cuando desembarque aquí. Voy a intentarlo de nuevo y tú vas a ser mi mentora, Canelli. Mentora Canelli real.
2: Realness. Totalmente. Eh, entonces, bueno, supongo que sabes de cómo funciona el programa, de que tiene es una competición de drag queens, al fin y al cabo... Eh, lideradas y ho el host eh, y el principal es RuPaul uh -huh. entonces eso es de Vox Populi casi sí, y hacen pues sus cositas y sus competiciones
3: eh, ¿tú crees que en España esto podría triunfar? Yo no... Aquí puedo a lo mejor confundir eh, la predicción con el deseo, porque uh -huh. me encantaría que triunfara. O sea, es una cosa que... que, es, que es que el travestismo cómo no va a triunfar. como no ver en una televisión de ámbito nacional... Bueno, esto lo va a hacer a tres premios ¿no? A tres premios sí, igual que lo de la Como veneno. lo de la veneno. Bueno, pues que... que, que o sea, un programa que, que una empresa... Eh, generalista, por decirlo de alguna forma, apueste por este tipo de diversidad. Es que, es que siempre va, va, va a ser bien recibido. ¿Qué funcione? Pues bueno, tenemos los antecedentes de Veneno, que además era que en un principio era, un, es, era una cuestión un poco complicadita, ¿no? Verdad, mira, es verdad que los Javi lo han sabido manejar muy bien, pero bueno, es como la esperanza de si Veneno ha funcionado y lo han sabido trasladar a un público generalista, ¿por qué no hacer lo mismo con Drag Race?
2: Totalmente de acuerdo contigo, pero claro, la gran incógnita es, primero... ¿Quiénes serán los jueces? Bueno, primero, ¿quién será la presentadora? ¿Quién hará el papel de RuPaul en esta España nuestra? Que decía Cecilia, ¿no? ¿Y quién serán los jueces? Porque ya también se suele rodear de unos jueces invitados en cada capítulo. Uh -huh. Y yo creo que ahora mismo la incógnita más fuerte es esa, más que ¿Quiénes serán las concursantas? Que esa ya también sería otro, otro de los meloncitos que, que abrir en esta España nuestra, que tampoco tiene tanta, actualmente, eh, tanto amor hacia sus propias eh, queens locales eh, y transformistas locales, no sé cómo quieres que lo llamemos, transformistas, travestis mm, Yo queens. soy muy
3: del concepto transformista últimamente, pero bueno, yo creo que podemos ir virando de uno a otro, ¿no? porque
2: Enseguida explicaremos también, entraremos en materia también, porque este, pro este programa cariño, este episodio, no va a ir solo de Drag Race España Drag Race poco, España es yo. un poco el McGuffin, que nosotros somos muy de Hitchcock de hacer el McGuffin para hablar de otra cosita que ahora mismo introduciremos claro. pero... Eh,
3: ¿Tú qué apuesta tienes de presentadoras? A ver, o presentador. Es que de presentadoras tendría que ser, si hacemos una analogía con el RuPaul, es que no tenemos más opción y lo siento mucho porque hay muchísimas travestis maravillosas, pero es que tiene que ser la prohibida.
2: ¿Tú crees que Yo... la prohibida
3: encaja? O sea, claro. La figura que tenemos eh, ahora mismo como tal, eh, que, que se pueda comparar en cierta forma a RuPaul, es que es la prohibida. O sea, es que no, no se me ocurra. ¿A ti se te ocurra alguna.? Bueno, quizá una de mis apuestas eh, sería Débora Hombres, quizá. Es la otra opción que he pensado. También, como... tiene además experiencia, claro, ya que presento el programa. Este. Tiene experiencia,
2: pero también es verdad que
3: tiene experiencia en la que, que ya han pasado 20 años casi. Justo, de... es, es que está más, más desaparecida. Eso, a eso me refiero entonces ahora mismo. Y a, a nivel de importancia, o sea, la prohibida. ¿Cuántos discos tiene? ¿Con cuántos productores ha trabajado? ¿Cómo ha evolucionado? Porque además tiene como un concepto muy claro y tiene sus, sus diferentes etapas, o sea... ¿No crees que la prohibida es un
2: poquito también local en cuanto a Madrid y, y quizá fuera de Madrid no se, no se la conozca tanto?
3: Yo creo que... En,
2: en círculos más mainstream, me refiero. A ver, mainstream, mainstream no vamos a tener ninguna, quiero decir... Bueno, que calor, es un poquito mainstream mm -hmm. en ese sentido. Sí. Al haber hecho La que se avecina, eh, pues es, es, verdad, una, sí. es una travesti, una drag que quizá mis padres sí que puedan reconocer. Uh -huh, ¿sabes sí, lo que sí, te sí. quiero decir?
3: Sí, sí, tienes razón. A ver, sí es verdad, no, no, fíjate, no tenía yo en, el, en la cabeza a Kika y es verdad que a lo mejor también se acerca mucho, pero también a nivel de experiencia vital, o sea, la Prohibida lleva desde los 90, o sea, yo creo que al menos por ju por justicia sí, poética, Sí, es verdad ¿no? que la
2: carrera de la Prohibida es un poquito más eh, cons consolidada, quizás está un poquito más consolidada, o a lo mejor yo también creo que es un poco como lo vemos nosotros, como como... como... Queen nuestra, que es de, de mm. esta ciudad, y que la vemos todo el rato. Yo recuerdo que había momentos de... Ahora no, porque estamos en la pandemia, pero otros años que concierto en Boite, concierto en no sé dónde y tal, y al final veías a La Prohibida más que a tu propia madre. Sí, o sea, yo veía a La Prohibida cada, a lo mejor cada 15 días. Que encantado de la vida, porque de verdad es una artistaza que me encanta, y a diario realmente, precisamente hoy en lo de Spotify, eso de tus mm. artistas más escuchados, La Prohibida compartía... Mm, página, como si dijéramos, con Dua Lipa con Britney y con Miley Cyrus en mi claro. propio. En mi propia story de estas. Eh, pero sí que es verdad que yo creo que fuera. Mm, te lo digo sobre todo porque, fíjate, yo tuve una experiencia con, con esto que me chocó un poquito. Que fue cuando se volvieron a hacer conciertos después del confinamiento. Que como que de repente se podía salir y ya empezaron como a hacerse conciertos de estos, de estar en su. tu sitio y tal. Uh -huh. Pues en eh, Barcelona, las Monterrosa, nuestras hermanas. Sí. E hicieron un concierto con La Prohibida. Uh -huh. Y yo recuerdo estar allí, claro. Yo, La Prohibida es que lo, a mí me sale ir al concierto y cantar todas las canciones, saltar, bailar, cantar. Y el público en general, así, más mmm, de allí de Barcelona, como que decían, pero ¿y esta canción? Y, o ¿sabes? A lo mejor se sabían baloncesto, ¿no? Sí. Y un poquito así ya, como que les daba un poco. No sé también si a lo mejor es el mood, ¿no? De, del público de allí con el público de aquí. Pero ya te digo que yo y mis amigos. Cantando, pues yo que sé, eh, canciones que no son que no, que no sí, que eran, eran las más conocidas. Sí. sí, pues La, Comina, la Colina Luminosa. Sí. Eh, ¿Cuál eh, ruido? Bouvet. Bo pues estas canciones. Eh, y la gente, pues como decía, ¿y esta canción? porque este, porque este maricón sabe si sabe esta canción? Ya. ¿Sabes? Esa es. era la sensación que me dio. Por eso ahí fui, ahí yo creo que fui consciente de que realmente. quizá. En nuestra burbuja de Madrid sí que la prohibida sea como el estandarte, ¿no? De, uh -huh. de. un poquito de este momento transformista. Que yo creo que además ella tampoco se define mucho como drag. Que ella, ella, ella yo creo que se define más como artista. Que tiene un personaje femenino. Sí, ¿no? Más, es cabaretera. Más sí, es más o menos lo que últimamente, en las últimas entrevistas que yo he leído suyas y tal, es un poco la forma en la que ella se ve, ¿sabes? También, por ejemplo, Tavi también tiene ese, ese punto de vista de que no se considera drag queen ni que se considera travesti, sino que se considera artista que performa un personaje femenino.
3: Claro, es que de hecho eso ha habido mucha tendencia que ya cuando nos metamos un poco más, han habido muchos eh, muchos transformistas que, eh, por ejemplo, pues el, el último programa que tenía sobre Divine, Divine era uh -huh. una persona que se consideraba, o sea, no, un hombre que se consideraba actor y que uno de sus personajes era Divine, ¿no? Sí. Entonces, sí que a lo mejor tiende un poco por, por esa cuestión, no sé yo quién puede haber realmente gustaría hacer un sondeo de todas las travestis que diga, ¿tú te consideras travesti porque travesti es una... Prof o transformista una profesión, o te consideras artista que tiene un personaje femenino o actor que tiene un personaje femenino
2: Ya, igual en la palabra travesti quizá también ha sufrido, ¿no? un poquito de... como si dijéramos de... De señalamiento, ¿no? O a lo mejor de que no le no, no te gusta porque tiene una especie de
3: connotación mala, quizá claro, sí, puede está, ser. Está muy denostado, además el concepto, o sea, ya travesti, ya, ya de por sí yo, de hecho, sí. he evitado. Antes, yo qué sé, en los 2000 lo usaba mucho, pero ahora lo tiendo a evitarla, fíjate, porque le noto la connotación negativa a la sí. palabra travesti.
2: ¿Pero que... no crees que sea un poco como maricón? ¿Que, que te puedas llegar a reapropiar de esa palabra, aunque sea un poquito
3: de connotación negativa. Puede ser, o sea, puede funcionar. No sé, a mí yo. No sabría decirte por qué, pero sí que es verdad que me siento más como con transformista y a lo mejor tiene que ver un poco con el prejuicio ese del que estábamos hablando. Transformista como que da la sensación como de que es una profesión, ¿no? Es una travesti y parece que es un insulto. Yeah. Que podríamos, sí, que yo muchas veces sí que lo sigo usando, pero a veces lo digo y, y lo digo delante a lo mejor de gente que no sabe tanto del concepto o no, o no está tanto en nuestro círculo y tal, y digo, pues porque, porque yo que sé, Nacha la Macha es una travesti que hace... Y te quedas como... No sé, parece como violento. Pero yeah. No sé por qué, pero puede ser a lo mejor que tenga esas connotaciones que en 2000 no tenían, porque las usábamos todo el rato y transformista era como más pitimini, usas ese <risas> término, ¿sabes?
2: Bueno, o sea como sea, yo, a cualquier persona que se suba en el escenario con una peluca, unos tacones, y ya sea hombre, mujer, eh, elefante, perro, gato... María del Monte, quien María sea. Del Monte, quien sea, yo para mí es una estrella y de verdad yo siento absoluta fascinación por, por por este género, si como quieras llamarlo, de, de, de entretenimiento, que es el, el drag, el cabaret un poco también, la revista, todo este, todas estas pequeñitos subgéneros que uh -huh. confluyen al final en estar delante de un escenario, delante de un público, y ofrecer pues lo mejor que tengas de ti, yo de verdad, eh, he pasado, en, me he encontrado a mí mismo, por ejemplo, en el LL mismamente, viendo pues a, lo que tú has dicho a Nacha la Macha, a... a Baña Vainilla que me encanta mm. Baña Vainilla es una de mis favoritas que además casi muy poquita gente que no vaya al LL la conoce
3: sí porque ella es como muy trabaja mucho trabaja a mí, no sé es muy de... trabajadora sí. además
2: pero de verdad es súper divertida yo me muero de risa con Baña Vainilla y yo me he encontrado ya te digo viéndolas en de el... y quedándome embobado pero, pero embobado de decir estoy viendo a la Virgen aquí mismo ya o sea. sí
3: totalmente totalmente yo tampoco sé muy bien eh, ¿Por qué me despierta esa fascinación? Porque aunque no siga RuPaul, pero es que dije, tú ya sabes y quien me sigue un poco saben que yo soy muy local, soy muy ibérica. Sí. Y a mí las cosas de los maricones, de España, de Soy muy celtibérica. Soy muy celtibérica. Entonces, no es porque yo tenga prejuicio, pero siempre me tiende a llamar más la atención lo que hay aquí, que lo... Pero a mí el transformismo, el travestismo me, 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 me enloquece también. Y de hecho... Te lanzo una pregunta, Caneli. De hecho, te la voy a lanzar. ¿Por qué crees tú, por qué consideras que nos vuelve tan locas el travestismo? Porque esto es casi patológico.
2: Pues sí que puede ser casi patológico, entendido en la buena forma, por favor, oyentes, no nos malinterpretéis. No, por Dios. Que ya sabemos cómo están las cancelaciones últimamente, que a la mínima te saltan. Ya, ya. Perdón. Eh... Yo por si acaso pido perdón. <risa> Yo creo que es un momento de. Yo, fíjate, eh, no sé, yo es que como lo, lo vivo, yo tengo a la Canelli al fin y al cabo. Estoy mm. escuchando el podcast de la Canelli, la Canelli caro. ¿La Canelli quién es? Pues una travesti. Pues la Canelli, sí, yo me puedo considerar una Travesti, un Travesti, pero yo, por ejemplo, no sé, soy consciente también de las limitaciones de la Canelli. Y que la Canelli a veces es más, casi el chiste, ¿no? Entre los amigos. Que, que una que una realmente eh, artista performática. Porque mm. yo realmente, pues cuando he hecho mis shows y tal, los he hecho muy en privado y muy a ciertos selectos grupos que son
3: amigos íntimos. Claro. De hecho, yo me acuerdo que la primera vez que vi a la... la segunda vez que vi a la Canelli fue en un cumpleaños. ¡Hombre! Eh, que era, eh, si mal no recuerdo, de Bryce y, ¿Y, y Snorke. No, no, ¡Ah, tuyo! Mío, es verdad, mío. Bryce y tuyo, que fue en el... En el, en el, el Fraggle. En el Fraggle Pop antiguo. Sí que Te hacías una versión, o sea, una versión, un playback descompuesta y sin novio. Sí. Que yo dije, por favor, Canelis Forever. O sea que, real, que la he visto real. pocas veces y luego un día en tu casa antigua, cuando me viajó en la Snorker, también que apareciste por ahí otra vez. Claro,
2: ¿no? es lo que te quiero decir, que la Canelli es, es consciente de sus limitaciones, pero también goza de esa especie de casi de aura de culto, ¿no? De que solo muy pocos afortunados la han podido ver en directo. Puede que dentro de poco algunos afortunados más la podáis ver, pero uh, ya, ya veremos, uh, ya hablaremos. Uh, ahora mismo no, secreto. Eh, pero bueno, al fin y al cabo, eh, para mí el momento de poner una peluca y unos tacones surge también de la necesidad de expresar algo que durante tantos años he tenido como oculto. Eh, como rechazándome a mí mismo incluso, o sea, casi, casi, casi sale a la par que mi salida del armario o sea, mi salida del armario como la salida del armario de todos los maricones, yo creo es, es un punto y aparte uh -huh. en la vida, y es, es, es algo que te abre las puertas de tu mente casi, abre tu mente y descubrirás que cantaba Merce pues yo lo vivo un Por poco así existe. yo lo vivo un poco así en ese sentido de liberación, liberación y eh, ya regocijarse en ¿Por qué no voy a poder ser como soy? La sociedad me está indicando que tengo que ser de una forma... No quiero ser. Es un poquito rebeldía. Es un poquito... Eh, aquí estoy yo. ¿Sabes? Luego ya pues te puedes profesionalizar... Como muchas de las que ya hemos mm. mencionado... Y como muchas de las que iremos mencionando a lo largo del episodio... Y ya pues hacer tus shows... Y trabajar en los bares y tal. Pero de verdad... Yo desde aquí... Minuto 15 de Ayla Canelli... Episodio 27... <risa> yo... Y, a, animo a todo el mundo... No solo hombres mariquitas... Sino... También, hombres heterosexuales, mujeres, mujeres eh, homosexuales, eh, heterosexuales, bisexuales... Todo lo que queráis. Por favor, daros el lujo de un día, aunque sea mínimo, travestiros. Poneros una peluca, unos tacones, un poquito de maquillaje, cariño... Y salir a la calle a arrasar. Arrasando por la vida, aunque sea a carnaval. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Que era mucho lo que se hacía antaño, que no había otro remedio de que en carnaval... Pues era cuando te travestías. Claro. Yo animo a que todo el mundo goce ese momento, porque yo creo que es un momento de gozo y de liberación personal que es necesario vivir claro que sí,
3: me parece a mí me parece muy bien, te devuelvo la pregunta <risa> me parece muy bien todo lo que has dicho de hecho, para mí tiene esa parte de, yo, yo también he sido travesti, no te creas, ah, yo sí? tuve 10 minutos de travestismo, me llamaba La Toya
2: ay, La Toya la Jackson toya, ¿eh? sin Jackson, pero era La Toya
3: <risa> eh, pues sabes una... que
2: ahora hay, hay un, un chico, un amigo mío, es, es La Torla Torja que hace, tra hace un poquito de drag, también travestismo, y hace mucho voguing últimamente. Ah, sí, hay que igual eso. Ah, es, algo eso. te lo paso, pero es ah, súper pues sí. maravilloso todo lo que está haciendo, porque además, claro, yo lo he vivido en el sentido de que le he visto cómo ha ido aprendiendo, y de verdad que se si te queda la, la cara, se te, te vuelves loca
3: viéndole. Esos qué videos, guay, es que cosas. además ahora se está mejorando, ya lo hablaremos más adelante, pero se está mejorando tanto, se está trabajando tanto con una técnica, el, el travestismo de ahora mismo, el transformismo, o sea, ahora sí se puede denominar una profesión, o sea, una práctica. Pues yo fui travesti durante 10 minutos en la discoteca OM, oh. bajo el ala de la jorja, la famosa travesti, que la demandaron por tirarle vísceras al público en una fiesta en plan travesti, o sea... Qué fuerte. Pero bueno, fui y, y ya está, pero yo soy más de la otra parte, o sea, soy más de admirar que de, de ponerlo en práctica, ¿no? Y yo creo que lo que más me gusta de todo esto... Es eh, esa capacidad que tiene el travestismo para poner en tela de juicio el género en sí mismo, sí. ¿no? O sea, hombres que se sienten hombres, que se visten de mujer, y. y lo ponen. Y, y ponen en marcha toda esa cuestión de. No, no me quiero poner intensa, que soy muy intensa, pero. Este rollo de Judith Barless, de la performatividad del género uh -huh. y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, creo que tiene un valor muy muy bueno, sobre todo. A lo mejor. No tanto... No tanto, a lo mejor... No te voy a dar tanto mi opinión, ahora que estoy pensando. ¡Ay, madre! O sea, ya, ya aquí te la he dado... Pero creo que hay una cosa que resume muy bien todo esto que es de un libro nuestro de cabecera, que mm. se llama Celtiberia Gay, Hombre. Del año, 76, y seis. del año 76. Y yo cuando lo leí justo en el prólogo, me, yo creo que dije, es que esto 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 es el transformismo y este es el valor. De hecho te lo voy a leer directamente porque lo tengo. ¡Ay madre! Ahora, Empiezan yo... las citas. ¡Sorpresa! Yo soy la chica... Con picada. Carlos Varea ya sabes que tienes la cita asegurada. Ah, totalmente, porque yo, <risa> si ya hay alguien que lo ha dicho mejor que yo... Para qué, pa qué lo voy a decir yo sí, si puedo ir a la fuente original. Pues igual. Así es como se cierra el, el, el prólogo de, de Celtiveria Gay que recomendamos que todo el mundo se lea por favor. Porque no bueno, si es capaz ¿no? también digo si es capaz de encontrarlo porque es un libro un poquito difícil de encontrar. Bueno, pues buscadlo. Creo
2: que que vale las, la las últimas
3: copias en Iberlibro las hemos comprado tú las y yo. Nosotras. Y <risas> bueno, pues así se cierra el prólogo antes de hablar de todo el, de todo el tema dice: vivimos pues en un contexto donde es inima inimaginable. Que quien ha nacido varón se comporte de algún modo fuera de las reglas varoniles. Y si alguien se siente con plumas, deberá ocultar, ocultarlas cuidadosamente so pena de ser devorado. Taparse las plumas o qué leches, ponerse el penacho encima y salir a la calle a ver qué pasa. A ver si el león luego es de paja. ¿Y qué hará el público ante tamaña osadía? Arremeterá con armas y municiones, se burlará, aplaudirá, se arrepentirá. ¿Le gustará el espectáculo y pagará por verlo? O sea, cariños, esto es el transformismo. O sea, es que, es, es que estar resumido en tres líneas... En tres perfectamente. líneas. Perfectamente. Sí, sí, sí. tal
2: cual. Tal cual. Bueno, nos hemos puesto ya muy intensas... Y ya vamos a seguir un poquito en esa línea, yo creo. ¿Qué? Tengo otra pregunta yo que hacerte ahora. Uy, Seguimos con las preguntas personales, cariño. Muy bien, venga. Eh, claro, estamos hablando de, de lo que significa para nosotros... El, un poquito pues, el travestismo, el transformismo, tal... Uh -huh. eh, de incluso que nosotros hemos llegado a performar en alguna ocasión... Hay algunas más que otras, también te digo. Eh, pero, ¿cuál es tu primer recuerdo de ver a una artista en escena y decir wow?
3: Yo, prim o sea, yo la primera vez que vi, de hecho, a una a una travesti, vamos a usar hoy el término travesti. Venga, vamos venga. a usar. Travesti. Travesti. Travesti con acento i, justo. Eh, fue, pues yo era muy jovencito porque yo he sido muy adelantada eh, mi época a yo tenía 14-15 años y yo vine a Madrid en la pueblerina se escapó del, del, <risa> del pueblo y del se vino, claro, se fue del corral y como buena gallina, extendió sus plumas y llegó hasta Madrid, ¿no? y yo, la primera vez que yo vi una travesti fue a Chumina Power Anda. en el LL Claro,
2: institución de la chueca de hoy en día. Vamos. Institución
3: absoluta y de hecho, claro, era este sería, pues, sería 2004, 2005 y era como este rollo que se llevaba mucho el travestismo mezclado con drag, que eso también podríamos hablar en algún momento que era como con mucha plataforma, mucho maquillaje, sí. mucho
2: peluco, que fue un poco el boom del, del drag en los 90, quiero añadir. Claro, ese, justo. Ese pues
3: eran como los últimos coletazos, yo creo, más o menos, porque 2004 no sería antes 2002 o algo así. Uh -huh. Entonces eran los últimos coletazos de este transformismo drag que había, ¿no? Y yo me quedé la vi, fue como guau, wow, porque claro, imagínate a la cateta que venía del pueblo, como el rollo Paco Martínez Soria y de pronto se ve en mitad del LL, tan jovencita porque en, esa, en ese tiempo pues te, como que te marca mucho todo sí. lo que ves, ¿no? Con 14-15 años y vi a un señor que era una señora que se vestía de mujer y que te cantaba, pues yo no sé si te estaba cantando, chenoa, no creo que ni había OT todavía, pues no sé lo que, que te estaba cantando y era como ¡Oh! de hecho tengo una foto con ella que ya te la enseñaré que es mi primera foto con una travesa chumina,
2: claro, chumina a dos metros, sí. no Sí, además, Chumina es, claro. es inmensa, entiéndase en el buen sentido de la palabra, que es grandiosa. Claro, y
3: lo importante es mi cara, de, que parecía que estaba viendo a la Virgen en de Fátima. Sí, sí, o sea, sí, yo sí. para mí
2: fue una aparición mariana, Chumina. Madre mía. Fíjate. Pues, ¿Y tú? Pues mira, yo te voy a contestar también a esta pregunta. Muy bien. Y eh, ya, es lo que decía un poco antes, viene un poco al hilo del de año en que yo salí de Armario, yo salí de Armario en 2007 ya, con 19 añitos. Eh, y en ese momento, pues claro, yo me empecé a hacer mi grupito de amigos en Salamanca, uh
1: -huh.
2: mariquitas de fotolog y estas cosas, eh, porque yo estaba estudiando en la universidad, era un momento, pues eso, estaba como en segundo de carrera o tercero de carrera. Y eh, en Salamanca había una fiesta marica que era la marica borroca. Sí sí creo que sí suena, suena porque yo creo suena. que tienes conocidos mm. que la organizaban y tal. Sí,
3: sí, no sé quién la organizaba, pero seguro... Ahora cómo, yo tampoco recuerdo suena. los nombres exactamente,
2: mm. pero sí que me suena. Bueno, pues La Marica Borroca, pues como que cada... Creo que era como cada dos o tres meses. No recuerdo muy bien cuánto, cada cuánto tiempo era, pero como que la celebraba. Entonces justo me acuerdo que era como septiembre, octubre, hicieron Marica Borroca y justo yo acababa de salir del armario en marzo mm. pues digo, cariño, esta Marica Borroca no me la pierdo. Me he puesto
3: el largo de
2: Marica. ¿Y qué pasó en la Marica Borroca aquella? Bueno, pues que aparte de conocer a una de mis mejores amigas Mariliendre Eterna, que es Marta Warring, que, pues, un besito Marta, que te adoro, ya lo sabes que la conocí en esa fiesta porque ella era la Mariliendre oficial de toda Salamanca <risa> Y nunca se me olvidará que ella, su cometido en la fiesta era estar con una tostadora de Hello Kitty en una esquina y hacerle tostaditas de Hello Kitty con mermelada a los mariquitas que pasaban por allí a saludarla.
3: Yo ya adoro a esta mujer. también. De
2: verdad, Marta, te adoro. Bueno, pues aparte de Marta Warren, esa fiesta también me trajo mi primera experiencia transmariana, como debíamos decir. Que fueron ni más ni menos, agárrate, las Felini. ¡Oh!
3: ¡Madre mía! O, o sea... sea Menuda puesta en largo. O envidia! sea, las
2: Fellini, de verdad... Y yo creo que, además, yo eh, pensando un poco también retroactivamente y, y con la distancia también de perspectiva, yo creo que también mi forma de ver el drag, no mi propio, mi propio personaje, me refiero a la Canelli, uh -huh. tiene también mucho que ver con esa primera experiencia de las Fellini. Porque las Fellini, a efectos... Todo lo que nos podemos hacer en la cabeza de cómo tiene que ser una drag queen, cómo tiene que ser un, una, un artista que te hace un espectáculo drag o transformista, las felini llegan y te lo pisan. Totalmente. Y le escupen en la cara mm. ese concepto. Las felini son... Eh, es que son unos artistas mayúsculos, es que de verdad, no se, 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 me, se me acumulan todos <risa> los adjetivos en la boca y no me sale ninguno al final porque... No sé, para mí las felinis son tan fuertes y tan importantes mm. y me da tanta pena y tanta rabia que también la gente en general mmm, las tenga tan denostadas, ¿no? Quizá mm -hmm. o no las preste la atención yeah. que se merecen de verdad que es no sé esa, además esa noche fíjate estaban Nagore Gore que es como la jefecilla Ajá, de ellas sí, la cabecilla la cabecilla <risas> y estaban Nenita Danger ah. que Nenita Danger actualmente ya no forma parte de la formación actual de las Felines porque las Felines son un, es un grupo de, eran cuatro era, se conociendo quedaron... cuatro que eran eh, creo que eran Yogurina Boroba al principio estaba Yogurina eh, uh -huh. Nenita o Nati...
3: Nati Pelosi iba a decir la <risas> era ay no me acuerdo cómo se llamaba
2: yo ahora mismo, realmente, la historia en sí del grupo no la tengo muy reciente, la verdad, pero yo sé que, se, que han ido la formación ha ido un poco ha ido cambiando. Es mm -hmm. un poquito como las Sugababes Babes, ¿no? Han ido cambiando. <risa> eh, un saludo a los cazadores de Girlbars desde aquí. Eh, pero... Pero yo te digo, justo la, cuando yo las conocí, en 2007, la formación eran eh, Nenita Danger... Eh, caprichosi Y Nagore Gore. Me ha salido Pelosi. Caprichosí, y en este caso, pues Caprichosí. la Caprichosi creo, te, tengo entendido que la Caprichosi como tenía trabajo también, pues su trabajo Iba muy normal, poquito de... solía salir mm. poco de lo que es Bilbao, que ellas, ellas son residentes en Bilbao, como si dijéramos. Entonces, salía poquito de eso. Entonces, las giras, como si dijéramos por provincias, las hacían Nagore y Nenita.
3: Claro, es que yo en Madrid siempre, casi siempre las veía a ellas dos. Y claro. a Caprichosi creo que la he visto una vez o dos. Bueno, mmm,
2: también digo que yo tengo que decir que aunque las dos primeras son ellas dos, mi favorita es caprichosi Que luego yo pude disfrutar <ríe> las años después en, en un viaje que hice con mis amigos por, por como por el norte y tal y acabamos uh -huh. en Bilbao y fuimos al Badulaque que es un poco su lugar de su local de residencia y, y de verdad, yo enamoradísimo de Caprichos y es que me encanta Caprichos y es mi favorita total. Pero bueno, Nagore y Nenita, maravilla. De hecho, mi primera foto travesti también es con, con una de ellas, en este caso con Nenita. La tengo mucho cariño a esa foto también, que yo estoy como con la cara descompuesta claro. que, que se me va a salir todos los hoyuelos que tengo todo. Y, y ellas fueron las primeras, fíjate, y, y yo creo que tienen... Es que sí, sí. O sea, mi concepto, además, de un poquito low cost, ¿no? De pones uh -huh. unos globos y ya tienes las tetas, y de maquillarte con la barba más, como puedes salir con la barba, pero pero a la vez tener esa especie de, eh, de voluntad de divertir al público, de voluntad de entretener, de, de, de hacer cualquier tontería más grande que uh -huh. la anterior, y que el público se muere de risa, porque de verdad
3: que... Te mueres de risa, claro. o sea... Y luego tiene una cosa que es muy guay, que no es tanto, porque a lo mejor lo que más ha funcionado dentro del transformismo es la imitación. Es sí. decir, coger una estrella y hacer de la, de la, antes de la copla, ahora de la música, y tú imitas, la haces. Pero lo que hacía la Fellini era... Eh, era narrativa ficcional, sí, es sí, decir, sí. en el sentido de, por ejemplo, cogía la canción de Vivo por ella, sacaban una polla gigante y de pronto ese mensaje que lanzaba la canción lo transformaban completamente a una oda hacia una polla. O una grabación que hacían sobre Radio María del programa este que hablaba una que había visto La Virgen no sé qué y la, la, el performance que hacía modificaba, es decir, ellas creaban, eran creadoras, no imitadoras, y sí, yo sí, creo que sí. eso es muy importante.
2: Pues, cariños, de verdad, las felines siguen en activo, uh -huh. ya te digo, ahora mismo creo que... La, La formación La actual de las felines, Nagore Gore, Caprichosi, Jaycee Spaghetti y Bárbara Caldo. ¡Qué maravilla! Ahí están ellas. Una fantasía, por favor, Seguidlas en todas sus redes... Uh. Eh, si tenéis la oportunidad de ir al que a verlas, ir a verlas
3: Real. luego Nagore también, Nagore Gore hizo una serie también que Rosaura. se llamaba Rosaura que, era, que es otra cosa, o sea low cost total, pero es que te partes, es como me da igual que sea todo cutre, porque es creación pura y dura Qué el diario la...
2: de la... yo me acuerdo que había un vídeo que veía muchísimo en aquella época de 2007 y tal, cuando las conocí, que era el diario de la Patri que está... que ah, está en sí, YouTube sí, seguro sí, sí. Que salía la caprichosa y nenita, y era el diario de la Patri con el... un poquito la sintonía del diario de Patricia bueno, yo te lo juro que es de esos vídeos que veí y veía y veía y, y me moría de Risa siempre. son unas diosas, son unas diosas bueno, absolutas mmm, antes de cerrar el momento de Drag Race España hemos ya un poco comentado Débora Hombres en las Quinielas La Prohibida
3: mmm, no sé si tú ves a Sharon, también han sonado un poco por ahí, La Terremoto la terremoto... Bueno, ahí ya podríamos hablar un poco... No, yo no veo tanto a la terremoto, fíjate, no sé... No consideras qué... hablar de terremoto... Es lo que te iba a decir, travesti. podríamos hablar si es travesti o no. Yo creo que sí. Bueno, sí, puede serlo. Eso creo que ya lo hemos hablado tú y yo en privado más de una, alguna vez, también justamente con el sí. ejemplo de, de la terremoto. De hecho, la terremoto formó, formó parte de Diabéticas Aceleradas, sí. que, que también fue en los 80 una eminencia de, de compañía teatral, eh, pero no sé, yo a lo mejor me gustaría más, llámame tradicional, que la maestra de ceremonias fuera una, un transformista de un hombre vestido de mujer, quiero decir, en el sentido tradicional de la palabra. Mm, no, no sé, la verdad. Yo creo que estos melones hay que abrirlos,
2: entonces eh, yo sí si tengo un deseo, que quiero expresar y que quiero lanzar al infinito, al universo, como en El Secreto, ¿no? Es que Lánzalo. Eh, para ver si a lo mejor pues, alguien que sea responsable de Antena 3 me escucha y puede meter mano en eso. Yo mi deseo sería que abriéramos un poco ese, esa visión ya, uh -huh. de que no solo los hombres travestidos o vestidos de mujer son los travestis o los transformistas uh -huh. en sí, sino que hay más formas de hacer drag, hay más formas de hacer travestismo, hay mujeres que hacen muy buen travestismo, como la Terremoto. Yo la Terremoto la considero totalmente travesti.
3: Es muy conservadora
2: Soy muy consciente de que eh, la terremoto es un personaje travesti y Pepa Charro es, es Pepa el... Charro y es ya. actriz y tal y que igual, lo uh -huh. que sea. Eh, también eh, pues, eh, hay muchas eh, hombres tra eh, transexuales, mujeres transexuales que hacen drag también, que se te va la olla. Uh -huh. e incluso eh, estoy, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Nico Elster, creo que se llama, que es eh, un drag king eh, brutal. Que además eso te, pues, ha, ha pasado, pues que al final se ha salido como del armario, o sea, de hombre trans. Uh -huh. Pero él empezó siendo drag king. Y, por ejemplo, el, el justo el que comentábamos antes, que, que King Masalami... Eso. Eh, king Masalami también es un drag king que se te va la olla. O sea, sí. eh, tenemos también luego a las eh, Queer, Queer Dad Boys, que son otro grupo de... Queerdad oficial en Instagram, que es otro grupo de, de drag kings mm. súper interesante. O sea, me refiero, mi deseo de cara a un Drag Race España sería poder romper esas barreras que hasta ahora han sido solo hombres cis haciendo mmm, drag o travestismo o lo que quieras decir. Y que se abra eh, un poquito también a... Pues otras realidades, eh, yeah. a mujeres, eh, mujeres cis haciendo drag, eh, hombres o mujeres trans haciendo drag también.
3: Sí, eso sí, de, de, pero, o sea, quiero decir, ahí intentando romper... Yo tengo que, que a lo mejor indagar más en eso un poco y abrirme un poco más de mente. Lo reconozco porque es verdad que soy como muy muy concreta. Pero sí, hombre, mujeres, hombre trans No o sea sin, sin ningún tipo de, de inconveniente no tengo. Pero concretamente en el caso, por ejemplo, de la terremoto, que siga haciendo un personaje femenino como Drag... Claro, yo mi definición que te he dicho al principio de transformismo es que trasgrede los roles de género. Entonces aquí un poco bueno. se me descuelga un poco mi, bueno. mi teoría pero es una mujer que está, está como
2: si dijéramos, eh, desde, desde sus propios roles, que la, la sociedad le ha asignado a ella como mujer, ella los coge y dice, sí, vale, los cojo, pero ella también performa con ellos. Sí, hombre. O sea, ella lleva... no hace de pepacharro cuando está de Claro, momento. los lleva
3: a un extremo. Quiero decir, a lo claro. mejor lo que puede tener en común es como, como al final, porque evidentemente en el transformismo también lo que hace, que además lo dice muy bien Alberto Mira, pues no sé si lo cuentan de Sodoma, en algún en algún libro, en el que lo que hace es el, el transformista coge los elementos femeninos y los y los hace de una forma hiperbólica, ¿no? O sea, claro. los, ¿no? Evidentemente la representación de la mujer en el transformismo no es como es la mujer en sí, o sea, si es pestañas larguísimas, pelo larguísimo, uñas larguísimas, todo es hiperbólico ahí. Entonces, a lo mejor, en ese sentido, sí puedo darte la razón, en el sentido que lo que hace la terremoto es coge los elementos femeninos y los hace hasta llegar al punto del ridículo, entre comillas, no, de, de exagerarlo mucho, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, a, por ahí, a lo mejor, sí te lo puedo comprar. Venga. Hija, que has visto que pues facilona soy. comprado, <risa> vendido,
2: eh, adjudicado. Eh, no sé yo si queríamos... Eh, voy a proponértelo, yo sé que tú eres mm, o has sido durante muchos años fan fatal de carnet de club de fans de Alaska. Uh -huh. No sé si quieres entrar en, los, en el Melonar que supone Alaska yo, hoy en día, en 2020. Venga, entramos, entramos sin ningún problema. Vamos allá. O sea, entrar en el Melonar Porque y me dejas sola. Te recuerdo... Ah que eh, cuando salió la noticia de Drag Race, uh -huh. Alaska y Mario Vaquerito fueron trending topic, pero porque la gente pedía, por favor, que no fueran presentadores. Uh -huh. Porque, claro...
3: Yo creo que es... Nece... O sea, me... yo me, me lanzo, me lanzo. Porque no... Venga, no Porque yo no tengo miedo a nada. Yo soy una mujer <risa> sin miedo. No, a ver, yo creo que Alaska... Yo he sido muy, 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 muy fan fatal. Me, me ha gustado mucho fan todo poster, lo que ha hecho. Además. Fan de póster, Fan de... Yo la gira Naturaleza Muerta si no fui a 30 conciertos, no fui a ninguno. O sea, yo era una loca de... Venía a Madrid y luego al día siguiente estaba en Granada y yo estaba detrás. O sea, yo he sido muy loca. Y que es verdad que a mí el personaje de Alaska me ha ayudado muchísimo. O sea, si yo soy quien soy gran parte se lo debo a Alaska y a todo lo que me ha descubierto Alaska también, porque hablábamos antes yo a Divine la conocí por Alaska yo a, hay muchísimos personajes, much a La Prohibida la conocí por Alaska, o sea el 80% de mi imaginario cultural sí. se lo debo a esa señora que de pronto en una entrevista te hablaba de Divine y tú te ibas a Internet, a Internet ese de los 56 k que conectaban. Y tú buscabas quién era Divine y de pronto encontraba Rocky Horror. O sea, es que me puedo pasar horas diciéndote todo lo que he descubierto gracias a ella. O sea, en ese sentido yo no puedo tener ninguna palabra mala porque es que, es que me ha construido, ¿no? Sí. Pero también es verdad que creo que ha pasado su momento en el sentido de... Eh, bueno, al final, pues a ver, seamos realistas, es una señora ya de 50 años, eh, que eso no, no estoy validando tampoco a las señoras de cierta edad, o sea, me refiero. Pero quiero decir, ella ha evolucionado porque además su tendencia, ella siempre lo ha dicho y nunca lo ha escondido, de que a ella lo que quiere es el dinerito, quiero dinero. Como diría, como Laro? diría Ángel Garo, quiero, quiero dinero. Entonces, es verdad pues que en ese sentido, pues ella se ha burguesado en cierto sentido. Yo creo que también tiene como un universo, o sea, un universo como tipo burbuja, que a lo mejor me da la sensación de que a lo mejor no tiene ya tanta conexión como, como funcionaba el mundo, no era tan, va tan vanguardista, ¿no? Eh, que está muy bien, que por ejemplo, pues presenta cine de barrio. Pues muy bien, ¿no? Quiero decir, pero que yo creo que es un momento en el sentido de ha aportado muchísimo, pero ahora ya ella está en otra cosa. Y tampoco se le puede reprochar, ¿eh? Cuidado. No ella tiene su historia, pero además hay una entrevista que hacía cuando jovencita, con 14, 15 años con Caca de Lux, creo que era, o Pegamoides. Creo que se la hacía a Carmen Maura. Y entonces ella le dijeron, le dijeron, preguntaron, ¿y cómo te ves tú dentro de no sé cuántos años? Y dijo, pues yo me voy a retirar joven. Bueno, esa es la gilipollas que decimos también las jóvenes sí, cuando sí, somos sí, jóvenes. Claro. Pero decía, yo eh, con... me voy a quitar muy pronto de en medio al nivel artístico porque hay que dejar paso a las nuevas generaciones, porque ahora hay artistas, esto está en YouTube, quizá hay artistas que están y no dejan paso a nuevas generaciones. Claro, en este caso ella era la nueva generación claro. y quería que le abrieran pista. Claro, ahora pregúntaselo a ver claro, A mí a te cuenta, Pero también es también que me pregunte a mí lo que dije yo con 15 dieciséis 16 años Total, que me puedo sí, quedar sí, muerta. Sí. Pero sí que es verdad que... Y en relación, y volviendo a lo de RuPaul, Drag Race, yo creo que es necesario que se abra la puerta a otras estrellas. Alaska y Mario ya las tenemos supervistas vistas. Sí. En el sentido, hemos visto el reality, sabemos todo de ellas. ¿Por qué necesitan estar otra vez ahí? Porque son un buen producto televisivo y que le gusta a la mamá, a la abuela y tal. Estupendo, pero yo creo que sería mucho más importante darle espacio a otra gente que no está tan explotada comercialmente.
2: Pues sí, totalmente. Eh, a ver, yo opino un poco como tú. Sí que es verdad lo que te comentaba justo antes cuando desayunábamos haciendo la reunión de este podcast. Que era un poco... Eh... Ahora, hoy en día en redes expresar una opinión eh, parece casi algo incendiario. O sea, mm -hmm. que tú expreses eh, un rechazo hacia una declaración en concreto de una persona pública parece que te está poniendo ya totalmente en contra de esa persona. ¿eh? Que estás cancelando ya a esa persona y yo para nada. O sea, yo en ningún momento me gustaría cancelar a Alaska porque reconozco que me pasa un poco como a ti. Yo también, al fin y al cabo, el, la cabecilla... Yo recuerdo Alaska desde mi tierna infancia en lluvia de estrellas, de jurado. Todo igual que... Con menudas sí. estrellas, ¿sabes? Con su peluca... su pelo naranja, sí. tal. Con martirio al lado, o sea, tal cual. Y sí que es verdad que a través de Alaska, eh, pues tuve un primer acceso a... Cierta eh, cultura, cultura LGTB, que a lo mejor en ese momento yo tampoco era consciente de que era gracias a Alaska, pero sí que es verdad que es gracias a Alaska. Es, fue un poco el, Alaska fue un poco el caballo de Troya en unas décadas en las que realmente eh, la sociedad no estaba quizá por la labor de que pasara tanto el filtro de, uh -huh. de lo correcto, pues ciertas actitudes, ciertas culturas y ciertas cosas. En ese sentido sí, claro, obviamente tiene su valor y, y se convierte en un icono y con, junto a pues eh, a las que los pegamoides o no sé en qué formación surge con Carlos Berlanga, pues él aquí a quien le importa y se uh -huh. convierte en un himno. E incluso tú ayer mismamente, el, día de, el 1 de diciembre, el día de la lucha contra el VIH, el SIDA, sí. eh, compartías una foto en tus redes de Alaska, en esas manifestaciones, eh, cabeza Quiero de a Pepe Spaliu, Tal grato, cual, o sea, sí, sí. apoyando obviamente a lo que es el colectivo. Eh, vale, pasamos de eso a Salto A, año 2020. Es una señora ya, pues, eh, bueno, señora, señora de verdad, entiéndase, en, eh, sin, sentido, en el buen sí, sentido, sí, sí, sí. Hombre, nada despectivo. Eh, que bueno pues ya tiene su casa ya tiene sus cosas sus negocios sus dineros eh, y ella pues eh, pues no tiene el coño a lo mejor para ciertos trotes para ruidos claro claro que eh, y, y bueno pues se la critica mucho esa amiga de Jiménez los Santos tal pues a mí me choca por ejemplo digo cómo puede ser amiga de alguien así sabes que, que luego se dedica a lo mejor desde su púlpito a destrozar eh, pues ciertos colectivos o ciertas cosas pues sabes cuando le dieron la claro y, y, y luego pues sale Mario eh, alardeando incluso de esas amistades Uh -huh. podemos entrar en muchas opiniones en muchas de bueno, pero es que
3: puede ser amigo de todo el mundo bueno, es que tal bueno, es que cual cada uno luego tenemos nuestra propia opinión claro. y tal y yo creo que hay otra cosa pero es que justo cuando lo has dicho lo del caballo de Troya me, me ha venido a la cabeza y yo creo que también esto es una buena noticia de que Alaska no nos parezca tan indispensable ahora porque eso quiere decir que ya no es necesaria yeah. es decir en los 90 en los 80 era el caballo de Troya porque era la única forma de colar sí, un poco ese mensaje ese de diversidad ese discurso que ahora salga una Alaska y te diga cosas de travestis o te diga cosas de maricones o como cuando salía pues en el disco que salía Topacio Fresh y, y, y de pronto era, coño, está, estás viendo en televisión española esto, y era vanguardista, ahora no es necesario. Y eso claro. yo creo que es una buena noticia, que Alaska no sea necesaria. Totalmente. Se, se, de hecho, me estoy acordando ahora, no sé si tú lo has visto, creo que eran los años 90 en los que Alaska hizo una recopilación de discos eh, que se llamaba Drag Queen, otra vez, no sé qué. La historia es que había una actuación en el programa de María Teresa Campos que vino a Alaska a presentarlo era un programa, un programa matinal o de tarde, cuando sí, estaba en Telecinco, todavía sí, a los sí. 90, y, y salieron cantando La Prohibida y Antonita Glamour, el Sorry My Lady, que sí. tú tienes que ver que, o sea, lo mejor de ese vídeo no es la actuación de La Prohibida y de Antonita la, la Fantástica, te he dicho, ¿no? Antoñito sí. Glamour, Antonita Glamour. Eh, es la cara de María Teresa Campos, y de, la, y de tú pensar que en los 90 había esas señoras que estaban viendo a la María Teresa Campos, que de pronto de Alaska les había colado a una prohibida que estaba empezando, a dos travestis cantando Sorry I'm Lady, es como, bravo, o sea, claro. ya solo por eso te tengo que respetar. Sí. Y ahí era importante, y ahora el que es, no sea tan necesario, ya te digo, creo que es una buena nota.
2: También lo que yo quiero lanzar desde aquí es, eh, yo es un discurso, bueno, es un discurso, es algo que siempre he tenido en mente. Que yo, me conocéis, incluso oyentes, pues ya habéis, eh, he compartido con vosotros pues ciertas eh, celebridades que me, que me gustan, que me fascinan. Pero lo, la importancia, yo creo, que nunca debemos perder de la cabeza de no endiosar a nadie. Uh -huh, claro. De no, eh, pues, seguir ciegamente a nadie. Porque todas, al final, esas estrellas Alaska todas, todas, el, quien sea, o sea... Son personas como nosotros. ¿eh? Sí, claro. Tienen derecho también a equivocarse, a cometer errores... A pensar diferente también. Y tú porque les admires... No es necesario tampoco... Que te conviertas en un talibán... De, de ellas. O sea, yo lo que noto últimamente es eso. Que hay que justificarle... Todas sus polémicas y declaraciones actuales... A lo mejor porque hace 20 años... Porque hace 30 años... Porque hace 40 años... Y es como vale cariño. Hay que saber también... Un poco eh, cada uno, el juicio propio que cada uno tenga, uh -huh. también balancear un poco ese, ese yo creo, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, pero también yo creo que cada uno tenemos que ser nuestro propio, no, tener nuestro propio criterio, criterio. Uh -huh. muy bien, muy, no me salía la palabra, era esa, <risa> nuestro viendo. propio criterio de
3: eh, también incluso nosotros mismos ser los primeros jueces de nuestros propios ídolos claro, sí, pero y además todo esto también viene, que es otro elemento a base de lo que tú dices, las redes sociales de la hiper eh, polarización, yo creo y hi hi hiperinformación, quiero decir antes tú eras una estrella y tú pactabas con el Ola al pronto tu entrevista, enseñabas tu casita y enseñabas lo bonito ¿No? ahora no, o sea, ahora al ver tantos medios, tantas cuestiones, también se enseñan las partes feas hay ah, el doble de entrevistas, como por ejemplo lo que le pasó a Alaska con lo de las hipotecas de hace unos sí. años no presentaron disco y tal, pues es como si antes tú hacías mmm, 20 entrevistas, pero que ahora haces 80 entonces tienes más posibilidad de meter la pata, tienes más posibilidad de que haya un medio eh, que no le guste lo que estás diciendo y que vaya por ti, e incluso tienes la posibilidad de que las propias personas que no son medios sean generadores de opinión claro y eso también es como, está todo que viene a lo que tú dices, está todo polarizado y ahora mismo yo creo que era mucho más fácil manejar la carrera de un personaje porque estaba como los medios de comunicación, los no sé qué, y los fans, y chimpú, sí. y de ahí no salía nada más y era más fácil crear esa figura de dios. Yeah. Ahora ya no, o sea, ahora es imposible, o sea, los dioses han venido abajo. Sí, un poco los, los dioses de barro, un poco, dios, ¿no? un esa, un poco esa dioses de barro. Que
2: bueno, amiga, llevamos 45 minutos de podcast y todavía no hemos entrado en materia. Oh, mía, <ríe> Imagínate ya te dije yo que nos íbamos que, a rollo. nosotras, aquí no nos va a dar para nada, bueno. Eh, bueno, pues eso, los mejores deseos para Drag Race España, pero yo sinceramente espero que lo hagan bien, que sepan adaptar el formato también a las nuevas realidades del año 2020-2021 ya, cuando se estrene, que hay mucho más allá de hombres cis vestidos de mujer, uh -huh. eh, hay artistas maravillosos de todos los ámbitos eh, mu hombres mujeres trans eh, mujeres eh, cis yo espero que realmente Drag Race España marque un hito de apertura de abanico en el que podamos caber todas ojalá y, y bueno desde aquí nuestros desde Ayla Canelli nuestros <risa> deseos más sí. eh, fuertes bueno eh, estamos hablando de un formato que viene de América uh -huh. eh, que en América triunfa y tal eh, bueno pues un poco la tradición de Hollywood con, con el travestismo, con uh. esos hombres vestidos de mujer, ha sido bastante eh, problemática, entre comillas, yo diría. Mm. Ya hablamos, eh, Xavi Pargón y yo, en los Terror Queer que hemos hecho de, de Ayla Canelli, hablábamos ya, pues, de esa vertiente un poco travesti-drag de, del terror, ¿no? De los uh -huh. villanos. Pues tenemos, por ejemplo, a la madre eh, Norman Bates, en psicosis, psicosis, travestido de su madre, o también, pues, eh... En vestida para matar, de Brian de Palma. También tenemos al, a esta especie de asesina, eh, psicópata psicópata, <risa> casi, ¿no? En campamento sangriento.
3: Tenemos a Ángela también. Ah, estaba pensando en el capa Pero ahí era como más transexual. Ahí era, ¿no? era, un poco, tra 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 eh, sí, pues, sí,
2: transexual. Ah, que además ahí,
3: en los años 80, que es otra cosa que vamos a hablar también, la línea es muy difusa. También
2: le gustaría también. la vertiente un poco hollywoodiense de la comedia. Uh -huh. En la que pues encontramos ejemplos tan, eh, clásicos y tan celebrados, como por ejemplo Con Fardas a lo Loco en el que los dos eh, Jack Lemmon y ahora no recuerdo el nombre del otro oh, yo tampoco, pero... yo para los nombres americanos sí. pero bueno, eh, se travestían de mujeres para poder librarse de eh, la mafia que les perseguía uh -huh. y bueno, pues es, es una película súper divertida la vi hace poco además y de verdad súper disfrutable eh, incluso en España, fíjate, te digo, estuvo censurada, estuvo prohibida durante varios años, porque no quería la censura ni que ni por asomo salieran esos travestidos una tan divertidos divertido en mujer, la... Claro, claro, porque no eran malos, no se podía castigar a esas personas mm, estaban locas con aquí, ellas, aquí, claro, claro. con ellas luego, mira, por ejemplo, tengo por aquí un ejemplo de Cary Gran, incluso que también llegó a travestirse en una película del año 49, que se llamaba La novia era él oh, ya en el que, claro, toda la, la, toda la, la película y toda la, la cosa de la publicidad de la película es ver a Cary Grant travestido que realmente ocurre a los cinco minutos de acabar casi la película y es durante un microsegundo que yo estaba viendo la película y decía ¿pero cuándo va este señor a travestirse? ¿Este señor tan rudo y tan machote y tan tal? Pues, dije, al final se traviste nada, un microsegundo y es casi, pues, el chascarrillo, ¿no? Eh, así más recientes, pues, se me ocurren, por ejemplo, Señor Dufire también... Mm. Ese travestismo un poco de, pues eso, cómico, eh, casi buscándole, pues, hombres cis, eh, heterosexuales, dándole esa vuelta, ese tutsi también, para, quizá, ¿no?, el Dustin Hoffman buscando trabajo, eh, Víctor Victoria también se me ocurre ahora, mm. ese momento Julie Andrews travestiéndose también en, en cuanto a buscar trabajo y,
3: y como forma de... Ajá. salir adelante... Claro. Yo, yo que como soy ibérica, me viene a la cabeza la novia de Carlos, con Paco Martínez ah, sería mira, travestido... Claro. Ahora vamos Creo a ir a... Que... Ahora vamos a ir
2: a lo ibérico, Es que cariño. yo enseguida estás... me cruzo el charco, porque... Estás cebulliendo ya porque no puedes más con las americanas, <risa> tú quieres que hablemos solo de <risa> España... Pues, cariño, vamos Sp a hablar de España. Parejo de
3: Vox. Voy a hacer vale. como la travesti de Vox, que eso... Oh, <risa> no hemos sacado el tema, cariño. Por favor. <risa> Qué horror, de verdad. Ay, de verdad. Bueno, pues vamos a
2: hablar de España... España. Vamos a hablar de España y vamos a... Eh, cogiendo el guante que nos lanza Drag Race España sí. y cogiendo el guante que nos lanza un poquito esta tradición que, de la que hablamos ahora, que hemos hablado un poquito personal, ¿no? Sí. Vamos a hablar también de la historia, de la memoria LGTBIQ ⁇ como quieras decirle, sí. todas las siglas, eh, cabemos todas, cariño. Porque el transformismo no es algo que se inventara antes de ayer. El transformismo ha no estado nada. desde hace bastante tiempo en la historia de España, pese a quien le pese. Totalmente, parece que el travestismo lo ha inventado Rupol. No, cariño. cariño. ¿vale? Es maravilloso, pero no. No, cariño. Eh, bueno, pues vamos allá. Háblanos un poco, Carlos, porque ya estamos entrando en tu terreno, es que terreno. yo sé que tú esto lo controlas. La memoria histórica. Háblanos un poquito. Ponte histórica.
1: Ay, pues y, a ver. y
2: remontémonos, como decía Paca en <risa> Javier Cámara en, en la mala educación. Me remonto, pues, pues remontémonos. Pues nos
3: remontamos. Uf, son tantas cosas que me, se me agolpan, de hecho, en la cabeza, tanta agolpan, travesti, que me viene mía. tanto todo. Y de hecho, no he querido ni preparármelo bien, porque prefiero que fluya en ese sentido, porque es que todas no las vamos a poder nombrar, ¿no?
2: Efectivamente, vamos a dejar claro que Aquí va a ser una pequeña muestra. <risas> Exacto. No son... como era esta frase que
3: decían mucho en, en los 40 principales? El... No son no son todas las que están, pero están todas las que son. Algo, algo así, así, bueno. bueno que, eso, que no he querido, porque sé que si no, tendría que, tendríamos que hacer un podcast de 5 horas hablando solo Exacto. de travestis del siglo XX. Y el cariño, no tenemos Y no tiempo. da esto, y nuestros teleoyentes... ¿tele ¿Teleoyentes? No, <risa> nuestros oyentes. <risa> nuestros televoto. oyentes estarían un poco hasta el, hasta el chochete ya de nosotras. Entonces, yo creo que lo primero es empezar hablando, por ejemplo, de cómo se introdujo el transformismo tal y lo, como lo conocemos ahora más o menos en España. Uh -huh. Y esto fue con Fregoli. Fregoli. ¿Quién el, era Fregoli? Fregoli era un actor... De hecho, esto fue en 1897 cuando desembarcó en España. Madre o sea, mía. ya... Siglo XIX. Claro, o sea, ya casi mío. inaugurando el XX. O sea, mía. Mía. Y Fregoli era un actor... Ajá. Uh -huh que de hecho se hizo muy famoso, se hizo las Américas se hizo Europa, de hecho eh, los hermanos Lumière uh -huh. le hicieron un vídeo, una grabación, él cambiándose porque... haremos
2: nota a pie de página para la que sea un poquito inculta e ignorante que no es por insultaros cariño <risa> Pero bueno, Pero no, pues ya caso, no tenéis, claro, no tenéis por qué saberlo todo. Los hermanos Lumière
3: fueron los que inventaron el cinematógrafo. Efectivamente. La máquina que hizo cine, cariño. Claro, y ella sale, pues en las primeras grabaciones, pues pues sale y de hecho está el vídeo en YouTube y todo que los podéis ¿Puedes buscar. buscarlo. De hecho lo hemos visto hoy desayunando y todo sí, no? y con la tortilla de patata en la boca. Efectivamente. Pues Fregoli, eh, realmente su trabajo en este era era actor era transformista en el sentido de que se cambiaba en escena de hecho lo que los lo espectáculos se vendían como el que se cambiaba más de 100 veces de las propia. transformaciones las no transformaciones esperamos. de hecho entre ellas eran mujeres o sí. sea quiero decir se travestía de hombre a mujer pero bueno había otro, había, de había, todo, ¿eh? había de todo ¿no? y eso, su espectáculo, era una locura o sea, estaba como todo el mundo y se hizo de oro absolutamente, de hecho hay una enfermedad que lleva su nombre que se llama el síndrome de Fregoli, que es una enfermedad neurológica, es, es Ay, que eso me, me encanta porque es un trastorno en el que la persona afectada por la enfermedad no reconoce el rostro de la, per, de, de la persona que está viendo, o sea, lo conoce, sabe que lo conoce pero no lo asocia, uh -huh. el recuerdo que tiene de la persona con el rostro en, de hecho en honor a ese, como se cambiaba tan rápidamente sí. de ropa, al final pues no ni un rostro definido. ¿no? Claro. Me parece como para que sepamos cómo llegó a trascender tanto, eh, cómo llegó a, a, a trascender tanto este este personaje que al final hay una enfermedad que tiene su nombre. Dice, De hecho me contaron hace poco, un... no, pues no me acuerdo que me lo contó que hay una expresión que se llama eh, el hacerse el fregoli en Barcelona. Que es irse muy rápido, hacer un fregoli. Ah, mira. Y es irse muy rápido por claro. eso. Que eso me lo han contado, no sé si es verdad o mentira, se lo <risa> inventaron y me lo dijeron. ¿no? Pero, pero me parece muy curioso y me, y me cuadra. Entonces, aquí ya es cuando comienza la tradición un poco importada, uh -huh. porque este señor era italiano. Luego nos vino también un francés, Messi Bertin, que también era un, un transformista, que es el que introduce en España. Concretamente ya esa imitación de las grandes estrellas. Si Fregoli era este que hacía su espectáculo, que Exacto. pasaba que hacía de bombero, hacía de dama, hacía de lo que sea. Aquí ya me Bertin si bien en plan de hay una estrella, y yo, y yo me he visto de hombre y, y la imito. Me transformo, me transformo en, en, ella. en ella, efectivamente. Así que es como. es un proto rupol, un poco todo, ¿no? Porque es como ya hacen su espectáculo, ¿no? No es imitación, pero, pero tal. Y, y esto fue pues. También, tipo 1906, la primera década de los años 20 Ajá, ya. justo, justo empezando. Justo. Y, no, y nos tenemos que ir ya a pasadas. Yo creo que sería 1900. A ver, lo tengo por aquí. 1912. Ernesto Foliers. Uh -huh. Que aquí es cuando ya sí podemos hablar de primer transformista español. español España. <risa> él. Y este, además. Y es una cosa muy curiosa también. Que también ocurre ahora de vez en cuando, porque siempre tendemos a pensar que el transformista es gay. O sea, es lo habitual, ¿no? Sí. Pero este hombre estaba casado. Era y de hecho era hetero. Y en el espectáculo eh, salía su mujer y hacían un espectáculo juntos. Cumple, espectáculo sus cuplés, se cantaban juntos. Cumple, sus cositas. Y, y todo también, y tan a gusto, ¿no? <risa> y ahora ya venimos a... Ha salido el gordo ya. Ha salido, ha salido ya. el gordo porque llegamos a... Edmond Como de Brie Edmond de Brie ¿Quién es? ¿Quién fue Edmond ¿Quién de Bríes? Pues Edmond de Bríes era un sastre, cariño, Anda. un sastre, cartagenero. Cartagenero de aquí de España, no de Colombia. Y él hacía sus trajes, y entonces le hacían los trajes a las grandes estrellas. De hecho, él llegó a tener un reconocimiento nacional de lo bien que hacía sus trajes, y fue el, 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 el modista de las estrellas. De hecho hago eh, un salto en el tiempo pero cuando se hizo ya muy famoso como transformista estuvo mucho tiempo cuando se hizo la gira por Sudamérica en cuando estuvo en, en Venezuela se quedó en casa del dictador de Venezuela y le hacía los trajes a las niñas, a las niñas. y mía. era amigo íntimo y todo que de hecho él decía, comentaba que sacaba más dinero con los trajes que le hacía a las hijas sí. del dictador que en sus espectáculos. Pero bueno, ella allí, amiga de dictadores. Eh, bueno, pues eso. Era... era era Que tampoco la vamos a cancelar por ello. No, no claro. No, no la vamos, no, a no vamos a cancelar. No la vamos a cancelar a Van de Briestia años después. Ya. Le, le tocará el coño ya. Ella después ya dirá, cancélame lo que quieras. Bueno, pues eh, eso se hizo. Y le hacía los trajes y todo tan estupendo. Dijo, pues, ¿por qué no paso de hacerlos? A ponérmelos. a ponérmelos. Entonces los puso. Y entonces se fue ella de Cartagena a Madrid. Y la verdad es que la primera vez que se estrenó no tuvo bastante, mucho éxito. Es eh, como que fue, pues como la toya yo. Pues un, salió 10 minutos, nada preparado. ya se creía por ponerse un traje todo estupendo, pero no, cariño. Ser transformista no es vestirse es de mujer de... y empezar a dar saltos en un escenario. Y eso se dio cuenta ella tarde. Sí. Entonces se, se retiró, empezó a estudiar canto, empezó a hacer ella sus cosas, sus historias y tal... Y volvió. Y ahí ya sí que empezó a, a
2: triunfar. A triunfar, que además creo que actuaba con su, en la compañía, llevaba a su hermana también, que su hermana sí. también
3: era cantante o algo así. La llevaba, y, y sobre todo porque él trabajaba mucho porque tenía que mantener a su hermana y a su madre. Claro. De hecho, otra cosa muy guay es que cuando ya empezó a, a decaer eh, su éxito, porque es verdad que llegó a hacer giras por Sudamérica, fue muy, muy, muy famoso. Eh, pero cuando empezó a, a decaer su éxito, él necesitaba mantener a su familia, ¿no? Uh -huh. Porque no... Y resulta que se reconvirtió en vidente. ¡Anda, ella! Cariño, la maestro Joao del siglo XX. Se empezó a echar las cartas, entonces pasó por muchísimos trabajos. De hecho... Eh, no se sabe muy bien cómo desapareció dicen, dicen que, que fue confidente de la policía en la guerra ah, civil amiga. y se la quitaron de en medio pero no hay nada claro de, sí se pierde un poco la pista se pierde un poco la pasa un poco
2: en general con bueno ahora lo diremos un poquito más con la cita que tengo preparada que yo también tengo citas Carlos que veas, hija. pero sí, se pierde la pista un poquito con la guerra civil y con el franquismo ya de mm. muchos de estos personajes claro eh, no sé si querías contarnos algo más de Edmond. Yo sé que... Con... Recuerdo que leyendo el libro... Tuvo muchos problemas también con la justicia. Algunos problemas porque de repente... Que, una per... que un hombre... Usara trajes eh, de mujer... Eh, eso en la legislación estaba un poquito... Eh, que no se sabía muy bien si era legal... Si no era legal... Y sí que tuvo varios problemas... De que le cancelaban algunos espectáculos de repente... O que de alguna forma no, no le gustaba a todo el público. Claro, ¿no? De... sí, ¿no?
3: Y además también es verdad que, que decimos que ha triunfado, pero mucha gente iba, por ejemplo, a verlo... Y aquí eh, lo cuenta muy bien Álvaro Retana, en Locas de Postín, que uh -huh. ahora hablaremos un poquito de Álvaro Retana, que tenía corazón de travesti. <risa> eh, lo cuentan... que La novela Locas de Postín, que creo es del 17, es poquitos años después de que uh -huh. él empezara, eh, cuenta cómo la gente iba... A verlo, y sobre todo a las que más decía que a las que más le gustaba eran las mujeres y que los hombres lo empezaba, la llamaba le llamaban goloso, que goloso era un, un insulto como ah, maricón. Ah, mira. Y, y claro, es como, vale, triunfó mucho, pero no dejaba de ser algo controvertido. Exacto. El que saliera un hombre vestido un de mujer poquito, y los propios sí. espectáculos le insultaban también. O sea, no era todo maravilloso.
2: Hablamos de Álvaro Retana. Álvaro Retana es un poquito el cronista, ¿no? De la época. Eh en este sentido, de hablarnos de este submundo, ¿no?, de, de artisteo, de casi cabaret, de, de pues, de ebullición, sí, ¿no? Sí, además de... era,
3: escribía cuplés también. Escribía, escribía Era muy frívolo, o sea, su, 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 arte. su arte era el frío o sea, el arte de la frivolidad, de hecho. De, eh... Tiene una historia del arte
2: frívolo que escribió en los 60. Efectivamente. A raíz del, del éxito, 50-60, de El Último Cuplé, que fue un poco lo que trajo ese como recuerdo con Sara Montila además,
3: Claro, es que el último couple está escrita por él. ¿Ah, la sí? can... Yo creo que sí. La canción. La canción, la canción. La canción, creo que la canción está escrita por él. Es por Álvaro Ren él. Retana. No estoy muy seguro, o sea, pero me suena que sí. Y de hecho, este Luis Antonio de Villena, en... creo que era el 99-2000, escribió una biografía sobre él que se llamaba El Ángel de la Frivolidad. Ah, y además, esto que esto no creo que se me olvide, se murió en el 70. Es decir, este año se cumplen los 50 años de su fallecimiento. De la muerte de y como bien dice además, el grande de Dimas Pichisli, el, el escritor que, que es muy fan de él, eh, da mucha pena de que no se le haya hecho ningún tipo de, de, de recuerdo. Homenaje, en claro. ningún, de hecho, los derechos están desaparecidos. Él tuvo un hijo. Los derechos, por lo visto, es de los hijos, pero aquí nadie quiere saber los derechos, por lo visto ahora las tiene una fundación. Hay un lío que los libros tú los buscas y no los puedes comprar. Qué tú fuerte. quieres comprar lo que hace pues tiene es imposible. Y son derechos que es que no saben ni quién los tiene, ni por dónde están ni nada. Y es como, jope, pues tenemos a un tío que representa... Muy bien, pues un, un ambiente... Sí, una época. Que una época también. que además se preocupaba de retratar muy bien. Y ahora, como la cabra de tirar monte te voy a meter aquí, porque si no, no me voy a quedar a gusto si no lo meto. Me recuerda mucho en ese sentido a Eloy de la Iglesia. Sí. En el sentido de que es una persona que retrata una... Un, un tipo de sociedad. Pero la parte que no se preocupaban el resto de medios. Claro, de leer, la parte no oficial. La parte no oficial y la parte, pues, la marginal, ¿no? Sí. La frívola o toda la historia. Entonces, habría que reclamar más a esos. A esos cronistas. Porque Luis de la Iglesia era un cronista de, la, de, de los bajos sí, sí, fondos. Claro. Pues igual eh, a, a, se le tendría que reclamar porque. Se ha preocupado de retratar lo que no dicen el resto de, 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 sí, de sí. cronistas o de medios de la época.
2: De la historia oficial, total. Quizá, ¿no? sí, sí. También hablando de un poquito de cronistas de la época, justo de esta época estamos hablando un poquito, quizá pre-Segunda República también, incluso Segunda República. También eh, a Tenemos a Jean también. también como cronista con ese diario de un ladrón. Que nos habla de esa Barcelona, ¿no? Quizá de...
3: Claro. De hecho... Eh... Bueno, antes... De... Es que te voy a contar esto de Álvaro Retano Porque me acaba de venir de la dale, cabeza y dale. no quiero... Y ahora nos pasamos a Allendele. Pero es que tiene una cosa muy buena... Porque él, hablando de los problemas con la justicia... Él, sí. tuvo, él estuvo en la cárcel por, sí, por Marica, tuvo sí. problemas con la justicia. Y una de las acusaciones que tenía es que, eh, de hecho, el juez o la acusación le acusaba de que bebía semen de jóvenes en cáliz. Madre en cálices. Mía. En cáliz de estos. Sí, sí, sí. Entonces era como que le estaban eh, acusando por, por, por practicar la homosexualidad sodalía, ¿eh? y al cimato por, por, por usar por objetos. Blasfemo. Eh, por blasfemo. Por usar objetos. Y cuando le preguntaron que si era cierto, él dijo algo así. no me sé la... Está por ahí la, 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 la frase textual, aunque ¿no? Sí. no fuera así. Pero dijo que él no tenía tan mal gusto, que él se preocupaba de beberlo directamente de la fuentes, yes. ¿no? Entonces como perdona, yo no lo bebo en cáliz me lo bebo directamente de la fuente pues, o sea, hija, di es que como sí, amigo y ya volviendo a Jenet. hablamos de Jenet ahora Jenet es un señor eh, bueno, nos no vamos a explicar quién es pero bueno, es un escritor sí. y tal, que pasó mucho tiempo en Barcelona, también se movió mucho por los bajos fondos, sí. y a mí lo que me llama mucho aparte de la historia de las Carolinas, que ya lo estuvimos hablando lo en, lo el además, en, sí, en el otro programa, no me voy a redundar de... yo pero... <risa> Soy bien pesada, pero no me voy a redundar. Eh, lo que me gusta mucho de esta historia, un poco hablando con el transformismo, con el travestismo, él era muy asiduo a la criolla. Sí. Que era un local que había de transformistas que era un poco como... También era como cueva de Alibaba, ¿no? Había era, había muchos comunistas que huían ahí. se metían. Era como un sitio como sin ley. Y entonces, aparte de haber espectáculo, iban pues los maricones, las tal, no sé qué. Aparte eran los huidos de la justicia, había un mogollón de... Y él, pues también huyendo de lo que huiría, pues se refugiaba mucho por ahí. Y hubo un momento que se eh, prostituyó uh -huh. en, en la criolla. Uh -huh. Lo que pasa que Pepe, el de la criolla, que Pepe de la criolla fue luego el que inauguró el Barcelona de noche. Madre mía. Que se murió... Se murió. Se murió, de, inauguró el Barcelona de noche y se murió, porque además la criolla tuvo poquitos poquitos años, duró muy poquito. Pero eso, el Jean Genet se prostituyó allí, pero el Pepe de la criolla los obligaba a que lo hicieran travestidos Entonces, ah, Jean Genet se prostituyó travestida. Madre mía. Una travesti
2: más. Una travesti prostituta, prostituta, porque bueno, vamos a ver que a partir de ahora entra un poquito una etapa un poco oscura en la historia de España que ya todos conocemos pero claro el travestismo queda un poco relegado a esa especie de submundo oscuro junto al tra junto a la prostitución junto al AMPA un poco eh, bueno eh, por acabar un poco esta etapa, tenemos también a Mirko,
3: por ejemplo, ¿no? Que trabajaba en la criolla, de hecho. Sí, y Mirko, de hecho, es un transformista que era muy bien valorado y cuando estalló la guerra civil y prohibieron todo esto, se reconvirtió en cantante de Copla. Mira, tengo aquí una
2: cita yo también. Venga, cítame.
3: <risa>
2: tengo una cita que... Bueno, ten tenía dos citas. Pues tengo claro, una cita, dos. y vamos a saltar de una cita a otra. Tengo una cita un poco anterior que aquí ponía... Eh, en la página, a ver, página 31, cariño. Esto está todo en directo, en directo, Muy en directo.
3: Luego también, por si no nos sale Flor de Otoño, también tenemos que recordarla.
2: Ah, bueno, claro, Flor de Otoño es una película, recordemos, es una película eh, de Pedro Lea protagonizada por José Cristal que retrata este momento.
3: Claro, este y se momento supone que, que es un hablando. personaje, José Secarrant, que se sí. supone que existió. Pero existió o no existió, porque estoy bien... Se eh... supone que sí existió, pero las fotos que se supone que hay de él en redes, se supone que no corresponden. Es como una cosa así extraña. No se sabe si existió, si no existió, si se corresponde su cara. con. No, no lo sé, hay mucho mucho problema ahí con todo Yo esto. Yo tengo entendido
2: de que eh, el autor de la obra de teatro, porque la película se basaba en una obra de teatro que había salido unos años antes, a finales de los 70, o sea, estamos hablando de una obra de teatro de los 70 ya y una película, la película es el 78, creo, me suena.
1: No 78, sé. sí, sí creo que ser, sí. sí.
2: Estamos hablando, pero que relata hechos acaecidos en esta época, los años la década sí, de los 10, eh, de los 20...
3: En eh, la dictadura de Primo de Rivera, porque todo va Exacto, en torno al intento de asesinar todo a Primo de Rivera. De Rivera. Uh -huh.
2: Vale, pues estamos hablando de, claro, de una película de los 70 que retrata la época años 10, años 20. José Cristán Interpreta este personaje, pero yo tengo entendido que eh, realmente se inspira como muy libremente en unos
3: personajes eh, reales, sí.
2: pero que no, o sea, no es que no es algo tía verídico, tía, exacto, sí, no sí, es sí, sí, una sí. cosa que digas, esto fue... Eso esto. es
3: lo que yo tengo, al principio pensaba yo que era más tal, pero investigando un poco es verdad que sí, que a lo mejor... Pepe Sacristán,
2: en... exactamente, eh, tenemos a Pepe Sacristán, que eh, es abogado burgués de día India. y de noche, pues, pues de es tuño. flor de otoño. Claro. Y aparte es anarquista y quiere luchar para matar, o sea, quiere atentar contra el dictador sí, primo bueno. de Rivera. Porque muchas veces se nos olvida. Que, tiene, que ya teníamos un Cariño, dictadura. que en el siglo XX no solo hubo una dictadura en España, hubo dos. Bueno, la llaman la dictablanda. La dictablanda. era un poco el primo de Rivera. Ya tú sabes. No y ahí estaban también, te digo, los borbones detrás. La... Claro. Yo no digo
3: nada, le digo todo. Total, no nos vamos a meter ahora. En fin, ahora. Alfonso XIII, cariño. <risa> bueno... Eh, bueno, tus citas, perdóname que te interrumpa. Yo tengo
2: dos citas. Tengo una cita que es aquí en la página. <ríe> no. Que es un chiste
3: lo que vas a contar. Eh...
2: Venga, que sigo yo. Que estoy Mira, malada. allá por los años 20, siendo muy joven, presentóse en diversos locales del, pa del paralelo y barrio chino de Barcelona, como imitador de estrellas coreográficas. Hablamos de Mirko. Uh -huh. eh, su habilidad de las, en la suplantación de la cualidad femenina era tan sorprendente que algunas noches, a la conclusión de su trabajo en la criolla, lanzábase a recorrer las ramblas con atavíos de mujer. En Barcelona, durante la República, brotaron los imitadores como las setas después de la lluvia. ¡Qué
3: bonita frase!
2: Y salto a... Seguimos con Mirko. Ajá. A la terminación de nuestra guerra, los transformistas, entrecomillado, obligados por las autoridades, dejaron de vestirse de mujer y adoptaron la indumentaria masculina. La mayor parte de ellos se presentaban en el escenario con una camisa floreada de mangas muy anchas y pantalones negros muy ajustados. Se me viene un poco a la memoria la imagen de Miguel de Molina. No, fíjate. y también me has dicho eso. Con esto. Mirko, vestido de esta guisa, se eternizó en los carteles del molino. Era la vedette indiscutible del programa, y sus actuaciones se veían coronadas por clamorosos aplausos. Mirko, estupendo bailarín que resistía la las bromas de todos y cantaba todavía como en sus mejores tiempos, cuando era rey y señor de la criolla, le echaba aún a su actuación una sal personalísima y llevaba en sus tacones el polvo alegre de la calle Cid. Mirko, con su barriga incipiente, su rostro aniñado y su pelo ondulado pasado de moda, podía parecer ridículo. Pero no era así. Esta cita es de mm, del 72, ah, recordando el crítico teatral Sebastián Gatz, recordando a Mirko. Vale, ¿y el libro lo has dicho? El libro es Transbarcelonas, está en Transbarcelonas, de Rafael M. Mérida, es un libro súper interesante, además ah, os lo recomiendo totalmente, mm. eh, de verdad, porque es súper interesante, sobre todo de la historia del transformismo y también de la historia de Barcelona,
3: fíjate. Qué bonito, ¿Te interesa? Sí. ahí está, qué guay. Bueno. Pues sí. pues mientras estabas buscando he encontrado la información de lo de la criolla, y uh -huh. Pepe el de la criolla que te comentaba, sí. que dejó el sitio porque estuvo de 1925 al 38, la criolla abierto Y él en 1936 lo deja para, para inaugurar el Barcelona de Noche. Y Pepe murió asesinado ese mismo año. O sea, el mismo año que inauguró Barcelona de Noche, se lo cargaron. Madre mía. Y el 24 de septiembre del 38... Eh, fue destruido por una bomba de la Guerra Civil en el, el,
2: la criolla. Fue destruido ah, en local. Qué pena. Bueno, amigas, eh, hemos llegado pues eso a, la, a lo que es la, la Guerra Civil. La posguerra, parece que todas las transformistas desaparecen. De hecho, me hace mucha gracia porque en la entrada de Wikipedia del Transformismo del siglo XX eh, es así: pone eh, eh, finalizaciones, eh, todo, se, todo se acabó. Se <risas> lo de la
3: Wikipedia,
2: pues cariño, pa'lante. ¿Para Pero realmente no fue así. O sea, realmente, un poquito además, eso en. Estamos en Barcelona, pues vamos a seguir en Barcelona. Uh -huh. En Barcelona, el barrio chino, un poco como que se convirtió en ese barrio, un poco trinchera, ¿no? De, claro. de ciertos sectores, sobre todo pobres. Hay, hay que distinguir un poco también una cita que tenía por aquí Pierroz, que tengo apuntada, que hablaremos de Perros un, un pelín más adelante mm. que decía que un maricón pobre es un maricón pero un maricón rico es un rico tiene mucho que ver también claro. aquí y además, por ejemplo, eh, Tenés y Moax también hablaba mucho, escribía mucho tenía cierto nivel eh, pues... Eh, Estilístico, eh, ¿no? De, 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 de... Nivel, ¿cómo se dice? De dinero, pas de pasta Ah, adquisitivo, adquisitivo ¿no? Poder adquisitivo La palabrita adquisitiva y, y él escribía, por ejemplo, Lili Barcelona, se, mm. su realato de Lili Barcelona, pues se, se sabe luego que estaba basado en uno de sus amigos, pues que se travestían un poco así, jaja, pero eran todos, pues, burgueses adinerados, claro. que les venía un poco,
3: les daba un poco igual luego, pues,
2: cualquier lucha o cualquier ideología.
3: Claro, de hecho, Terence Simón es especialista en retratar lo que es esas altas esferas, lo ¿no? que se Carras Astrakhan, que es como una locura de las... Entonces,
2: no desaparecen, permanecen, eh, siguen estando presentes eh, en ciertos sectores. Eh, podemos rastrearlo también, por ejemplo, en la, en la novela de Carmen Laforet, Nada, que es una mm -hmm. de las más celebradas de esa época del franquismo, pues también hay un, hay un fragmentito en el que la protagonista se introduce, en relata cómo se introduce en el barrio chino y relata cómo ve a un grotesco hombre con rímel en los ojos, mm. sabes, como que sigue sigue estando ahí.
3: Claro, y de hecho la mítica historia que te cuentan todas las transformistas de esa época eh, de cuando estaban actuando vestidos de mujer y cuando se encendía la luz roja es que venía sí. la policía y se tenían que poner el pantalón Exacto. O y sea... cambiaban cambiaban
2: sí, es Cam justo sí sí. Lo contaba Paco España, creo, que, que en el Gate Club, o alguno de estos, habían instalado como desde la taquilla, un mm, botón, que si él claro, le daba el es botón... Que
3: ¡Pum! Todos los sitios lo tenía. De hecho, es que no me acuerdo, vi una entrevista a alguien el otro día, no me acuerdo quién era, y decía que gente que ya estaba acostumbrada a ir a estas locales, pues vale, pues se comportaban. Pero la gente que iba por primera vez era como... ¿Qué pasa, no? Porque era, se encendía la luz y de pronto te están haciendo un espectáculo de otra vez yo qué sé, cantándote por concha a piqué, y de pronto se pone un pantalón y aquí no ha pasado nada. Y es como, imagínate tú por primera vez. Pero qué pasa, pero qué invento es ¿Qué esto. Es como esto, esta historia que es, pero. Bueno, yo creo que eh,
2: este salto que damos, un poco, el, un poquito la figura bisagra casi, ¿no? Entre estas dos experiencias, sería. No sería otra que. Madame, Madame
3: Arthur Madame Arthur
2: Madame, Madame Arthur, Madame Arthur Madame. Mr. Arthur Madame Mr. Arthur como queráis llamarlo como, sí, cada uno lo ha llamado ella forma. responde a cualquier nombre <ríe> ella la pobre ya responde poco responde también poco. te digo porque la pobre <ríe> se murió en el 2000 que Dios la tenga su gloria pero mmm, Madame Arthur es uno de los iconos de este momento de, de la, del cabaret quizá ¿no? De, de, de la noche
3: justo de hecho yo creo que es lo que tú dices es como la bisagra entre la la dictadura y la transición y la transición claro, de hecho para mí es como el precursor de Paco Spade. O sea, es como... En mi sí. cabeza es eh, Madame Arthur y luego Paco España, Paco España, ¿no? Es como que le recoge el guante un poco. De hecho, eh, Madame Arthur fue eh, maestro de ceremonias del Barcelona de Noche. Ajá. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho, porque siempre presumía de que solo había sido detenido una vez por la policía. Porque <risa> se despistó un poco, dice, ¿no? Pero eh, me gusta mucho porque él, en plena dictadura, ya en los últimos años de la dictadura, hizo una gira con 20 o 30 hombres travestidos, una gira de teatro, y el director de la compañía era eh, un duque de Alba. ¡Anda!
2: Fíjate. <risa> Guapa, pero tú... volvemos a lo que decíamos antes, lo de los maricones
3: pobres y los maricones ricos. Claro, si tú eres maricona rica, pues claro. puedes hacer lo que quieras, un Exacto. poco, hasta cierto punto, o sea, tienes que ser discreta, porque sí. tienes que ser discreta, pero te dejaban hacer ciertas cosas. Eh... Y era eso, pero por, por un no, por un sobrino de la duquesa de Alba, perdón. Era un sobrino de la duquesa de Alba quien dirigía todo Todo, todo el esto. Cotarro. Y hay una cosa muy guay que dicen, porque claro, también, esta historia también tenemos que hablar un poco de la fantasía que, de esta gente mayor, de nuestra, que mezcla muchas veces realidad con ficción, sí. ¿no? Entonces, eso suele pasar mucho pues bueno, y también me pasará a mí cuando sea vieja o yo soy muy fantasioso si me pasa ahora, si me pasa yo qué sé me pasa una cosa y cuando he vuelto a mi casa lo he multiplicado por siete de que... pero él, eso sí que es verdad que Fellini lo vio, en los años sí, 90 exacto. Federico Fellini, el director fue a verla, y la historia es que luego fue al, al, al camerino y Fellini dice que se deshizo en halagos, que la habían cantado que todo maravilloso y que todo y que todo genial y que se postró a sus pies
2: bueno. si le decía algo así como eres la mujer que goya la mujer hembra que goya pintó que no, no llegó a pintar sí, o algo así, le y algo una así, frase así sí, 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 muy, sí, muy claro. goyesca claro, claro. y sí que es verdad que en algunas eh, crónicas, libros que he leído estos días eh, de Maranardzón siempre destacaba eso que ella estaba como muy orgullosa de que había tenido ese reconocimiento del de director de Fellini porque además Fellini. ella, ella claro. debía ser fan de, realmente de, de Fellini también y, y había mucha travestia, encubierta cubierta en sí, el cine de Fellini por ahí. <ríe> Tenemos a Madan Arthur y tenemos aquí también una especie de ya primeras definiciones casi que chocan directamente con como con, el, con el lenguaje que nosotros usamos claro. hoy en día. Mm. Porque eh, en este libro que hemos ya mencionado, Cetiveria Gay, que está, ya te digo, publicado justo en el 76, está justo, habla justo de los espectáculos de ese momento, nos habla de que hay que saber diferenciar no, no una ni dos, sino tres formas de espectáculo. Que una sería la de los transformistas, que son los hombres que se visten de mujer para el espectáculo, que imitan estrellas, según normalmente, uh -huh. pero que luego, pues, cuando bajan del escenario, se quitan la peluca y son hombres. Los travestis, con acento en la I. Es muy importante el acento. Que aquí ya sé que serían... Eh, según la definición exacta del libro serían eh, mujeres a efectos de su vida personal y de su vida privada también que se comportan como mujeres y que además eh, y es un poquito transfo quizá la definición pero que eh, tienen eh, forma de mujer pero que guardan como si dijéramos, una sorpresa entre sus piernas. Ya he avisado que era un poquito transfoba la, la definición, pero es así como lo entendían en el 70 y uh, en el 76, en este momento, que definen el libro. Y luego había otras tercera vertiente que eran ya las eh, operadas, como si dijéramos, que esas ya sí que eran las que eran completamente mujer, pero que, bueno, tenían su pasado de haber sido hombres... Y que tenían como un espectáculo ya... Eh, incluso llegan a decir aquí en el libro que el espectáculo perdía un poco la gracia ya.
1: Uh
2: -huh. Entonces las transformistas eran como más vulgares, más eh, pues de chistes facilones, de tal. Las, trans las travestis eran un poquito como más sofisticadas y uh -huh. luego ya pues estaban las las, las vedettes eh, finales no las mm. vedettes. hoy en día claro esas estas definiciones chocan con las que tenemos hoy en día hoy en día un travesti es para nosotros un travesti es una persona pues que se viste con el, las ropas del sexo opuesto y lo que ellos consideraban travesti hoy en día nosotros consideraríamos no, transexual, trans. mm. pero incluso ya el término transexual se está dejando de usar y pasaríamos ya un poco a transgénero, incluso a trans. O trans. trans es el más paraguas de... trans, más ¿no? Un poquito ya. Sí. Entonces, la... el lenguaje estamos viendo que no deja de evolucionar en todo momento. Mm. También hay que ser conscientes. Cuando, por ejemplo, Carmen de Mairena se consideraba a sí mismo un travesti mm. Claro incluso el hoy... veneno que decía que era un maricón pintado
3: quiero decir, al final esa transfobia que había ahí también claro,
2: o las chicas de vestidas de azul la, mm. las mujeres, que yo soy
3: un claro. travestí claro, hoy en día eh, un público
2: de 2020 viendo ese documental de vestidas de azul que además el libro que nos hizo Valeria Vegas, eh, bueno, maravilloso pues, sí. eh, claro, esas mujeres que se definen como travestis, claro hoy en día no podemos coger esa definición que ellas mismas hicieron de sí mismas con. textual, claro. porque realmente es algo que ha evolucionado. Para ellas sí era normal llamarse travestis, pero porque con, 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 concebían, concebían el término en esos términos,
3: claro, ¿no? Valga pero, la redundancia. Claro, pero es que además ten en cuenta que es que. La transexualidad en esos años se, se consideraba una forma extrema de homosexualidad. Sí. Quiero decir, no, cuando. Y, y claro, ellas, pobrecitas, que se creían lo que le estaban diciendo, ¿no? Que dices, además que es tremendamente terrible, ¿no? Que al final te tengan que decir cómo vives tu subjetividad. Entonces, tú te sentías mujer, pero a ti todo el mundo te decía que no, que tú eras un maricón muy afeminado. Sí. Entonces tú, si no se crea, si no existe esa categoría, por decirlo de alguna forma, de mujer trans pues de decir, pues yo soy un maricón y, y en torno a eso iban sus discursos pero porque el la autoridad te estaba diciendo qué es lo que tú eras que un poco metemos aquí la cuña también un poco por despatologizar claro. la transexualidad y la ley trans que se está tramitando, o sea, al final es, todo esto es una evolución de, de todo eso sí. es como ahora la ley trans que es lo que está diciendo es como, por favor, nos dejáis a nosotras decidir o, o, de, o decir qué somos o tenemos que depender del, del estamento médico y del estamento jurídico sí. para que tú a mí me digas quién soy yo Exacto. ¿no? Todo eso, esto, de hecho, esta ley trans es el, es el resultado de toda esa evolución de ese momento, de esos orígenes en los que a ti te decían, como mujer transexual, eh, meto es mujer porque era siempre lo más visible, también hay hombres trans que no, pero bueno, era como siempre lo más lo más sí. visible. Es como en ese momento en el que decían, no, 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 tú no eres mujer ni te sientes mujer, tú eres tan, 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 tan maricón que, que eres eh, travesti. Claro. Te viste con ropa de mujer, pero tú no dejas de ser un hombre. Hormonadas también las llamaban. Claro. Ahí, que claro Se les tomaban
2: hormonas para que le salieran pechos y, de alguna forma, triunfar en el, en el show business,
3: ¿no? En, en esto. De hecho, Amina tiene una canción que se llama Travestí. No sé si la has escuchado, no. Amina. Te la tengo que pasar. Pues o sea, sí. por favor, Amina. id a YouTube y poned Amina Travestí. O sea, la canción es... O sea, de hecho, es como una canción en teoría inclusiva, ¿no? En plan de que, como... Pero es como, pobre hombre que se maquilla, no sé qué, engendro de la vida, no sé qué le dice. Madre Entonces, madre. como, pobrecita, como con, con descendencia, con qué pena lo que te ha tocado vivir a ti. Sí. Pero que en realidad era una canción positiva en el sentido de, son humanas, ¿no? Porque antes en ese <risa> momento Menos eran mal. monstruos. Como, son humanas y bastante desgracia tienen las pobres, ya, ¿no? Ya, ya, o sea, entiendo. que imagínate cómo se veía en ese momento. <ríe> madre mía. Bueno, de, las, de estas tres es... eh, formas,
2: ¿no?, casi de ver el, el, te, el tema, ¿no?, sí. de, de, del transformismo y tal, tenemos eso. Madonna Arthur es un poco el, el, el eje pivotal, ¿no?, sí. de todas estas. Eh, Podemos entrar en el en usando los términos de aquel momento, sí. ¿vale?, vamos a usarlos así, para que nadie se lleve a escándalo ahora mismo, en, en cuanto a términos de travestis tendríamos pues una Viviana Fernández, por ejemplo sí. que además se prodigó bastante en películas de la época como Cambio de Sexo de Vicente Aranda, en la que ella misma hacía su, su propio espectáculo y de hecho sale el local en el que Victoria Abril, que es la protagonista que es una chica, un chico que al final acaba siendo trans una chica trans mm. eh, al local al que entra y conoce, donde conoce a Viviana es el local real en el que Viviana triunfaba cada uh -huh. noche como vedette como okay. y hace su propio número en el que al final enseña pues la sorpresa, uh -huh. ¿no? Fíjate que me estoy diciendo estas. Est estoy usando este estas tipo de. Est y me, me te da te como rabia, incómodo, me siento y, incómodo sí, usándolo, ¿sabes? Pero bueno, eh, tenemos eso, a Viviana por un lado, tenemos también a Dolly Van Dool, yo sí. creo. Pero bueno, Dolly yo, Dolly yo creo que también ya era
3: un poquito más eh, femenina, quizás, ¿no? Sí, o Cochinel también, que se hizo la gira y cuando vino a España también vino en pleno franquismo, o sí. sea, y, y, y triunfó aquí, vino varias veces, de hecho. Eh, o Carmen de Mairena, también. Que Carmen de Mairena es muy guay, porque los que somos fan de la copla sabemos <risa> que fue novia de Pedrito Rico. Anda. Que Pedrito Rico fue un cantaor que tenía su propia compañía y también se tuvo que ir. Era como un Miguel de Molina. Sí que estuvo yendo y viniendo pero sobre todo también triunfó en Sudamérica con sobre todo Argentina y todo esto con su espectáculo y es un nombre, un peso importante en el mundo de la copla y de la canción española y fue novia de, novio de, de, Carmen. de Carmen de Mairena Fíjate
2: qué guay, eh, todavía no he podido escuchar la historia narrada por Pop Pop del podcast de Carmen de Yo Mairena tampoco. pero me muero de ganas porque me han dicho que está súper bien y me encanta que, se, que existan este tipo de, de, de iniciativas ¿no? quizá de, de recordar estos personajes que además pobrecita Carmen murió este año en marzo, sí, en marzo de este año,
3: hace mm -hmm. poquito, hace unos meses. Así que memoria. me gusta
2: muchísimo que, que se le dé este tipo de homenajes a, a estos personajes. Menos
3: mal que existen gente como Bob Pop y toda esta gente que, de alguna forma, son una especie de caballo de Troya, que hablábamos sí. antes, ¿no? Que de pronto te empiezan a hablar de temas tan importantes en un delante de... Me refiero sobre todo a cuando salía, colaboraba con el programa como, este una de fuente Cero, tal, como una sí. fuente y tal, que de pronto te traía y se hacía viral todo lo que decías, como pues sí, amigo. A es
2: un así. poquito también hay que estar ahí la, en la lucha yo, nosotros también yo también considero que estamos haciendo nuestro granito de arena con, con esto, ¿no? claro, sí, sí, pero quiero decir,
3: me, me parece más o sea, lo digo sí, más claro, por eh, ser mainstream medios, o sea, que sí, 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 que, sí, totalmente, te que, ojalá a mí, o, hago llamamiento, que me lleven a mi televisión española a decir estas abierta cosas contratación. abierta contratación y o sea, sin problema, yo me hago mainstream pero no lo soy, y por eso lo considero importante en el sentido ese, de que llega más gente y a gente a la que nosotras, porque nuestro podcast que lo va a escuchar pues Gente, bueno, pues nuestros oyentes, puede están llegar a, a muchos. Claro, pero me refiero a gente que ya está en nuestra onda. Sí, sí, sí. Es a lo que quiero te decir. Entiendo, pero un pop pop de pronto te aparece en una pantalla, a lo mejor te está viendo la señora, sí, sí, la señora de, de sí, La típico que se dice. Que la ojalá de todas las señoras de Cuenca escuchen a Ila Canelli. Pero creo que no es el caso. Ojalá, oye un ojalá, besito ojalá. a todas las
2: señoras de Cuenca. Hombre.
3: Bueno, tenemos luego ya en el
2: momento transformistas, yo creo que también hay que. Ya lo has mencionado tú alguna vez por ahí en este podcast, pero Paco España. España. es un referente sí. máximo en este momento de, de, de vamos de, de transformismo de arte de sobre un escenario y qué pena además eh, cómo un personaje como él que fue tan tan pródigo prodig, pródigo no se pero, dice la palabra que... pero pss digo ta... es el hijo que vuelve. Prodigo. El hijo que
3: vuelve, pues el no pro... es... el Prolijo, <risa> no sé, bueno... Se prodigó,
2: es sí, lo que, que quería tuvo mucho sí. eh, Por muchas pelis de la época, eh, estuvo en Los Parceros Ocultos de la Iglesia, creo que sale. Sí, sale en lo que no en
3: la guerra... Sale también, sale... ya
2: lo hemos dicho, en Flor de Otoño, que aunque fuera de los... Él tiene un papelito, como Pedro Almodóvar también, no lo hemos dicho, sí, tiene un pequeño cameo en verdad. Flor de Otoño, en el camerino... Sí. Eh, sale en Gay Club, en también. Gay Club aparece además un, un, un su número completo, casi, que lo podéis ver. Son casi 20 minutos de, del número que hacía él en el propio Gay Club mm. de Madrid.
3: ¿En el transexual también sale?
2: En el transexual también sale. Hoy? Tiene un personaje propio, que además ah. en el transexual es una película un poquito, digamos... ¿Cómo se dice la paija? Estamos hoy... Estamos espesísima. En el estudio varea que, que mal está sentado. <risa> es, es como muy... Como es muy burda, ¿no? Como muy sensacionalista. Ah, no me venía la palabra. Sensacionalista en el sentido de que... Eh, tienes por un lado a mm -hmm. Jedi Brown. Jedi Brown. Jada que era, pues, era una... También se fue famosa vedette del momento. Que ella sí que estaba operada completamente. Pero fíjate que Jedi Brown leyendo sobre ella. Y eh, yo creo que realmente ella era más intersexual. Sí. Y que en el momento de nacer... Se ya sabías tú, el... claro, los inter... no. las personas intersexuales tienen esa, ese problema hasta ahora, han tenido casi siempre, ¿no? Ese estigma de que al nacer o el, el médico decide o la familia decide y como hayas decidido mal cariño, te joden la A vida tomar entera. Y yo creo que uh, por lo que he leído de, de ella y cómo cuenta ella su propio testimonio desde cuando era joven y tal y era niña. Yo creo, no, no pongo la mano en el fuego, y a lo mejor me estoy equivocando, y si me estoy equivocando pido perdón. Yeah. Pero eh, creo que era intersexual.
3: Yo no sigo mucho la historia de ella, de o sea, Jada no, no te puedo decir. Bueno, no pues te fíjate te que Yeda
2: también hizo película, y el transsexual, y mm. ella sale como narrando su historia y, na y narrando en primera persona cómo es una operación de sexo, y a la vez eh, la acción transcurre en, en una especie de eh, periodista detective que es Paul Nachi, que fíjate, Paul Nachi además también... Mmm... Ese hacía lo que le echaban también. Le digo, hacía lo que le echaban, pero estaba más eh, en la onda del fantaterror y tal. Mm. Entonces, para que veas también cómo se equiparon ¿no? los dos géneros de, de sí, esto. Y, ¿no? hombre, es que
3: ya el, el mismo título, el transexual,
2: ya yeah. es que te, no te vas a esperar. Pues es a como Paul Nachi investigando la desaparición de una pues transexual mm. a la que iba a entrevistar, que le iba a dar una exclusiva muy fuerte, pero que a la vez, como esa persona se ha querido operar... Y entonces como que ha fallecido. Uh -huh. Eso se descubre un poco al final, spoiler alert. Pero eh, tienes esa trama y mientras tanto tienes a Jedda Brown también contando un poco, ¿sabes? ya te digo, es como un poco sensacionalista sí. ¿no? en ese sentido. Pero tienes a Paco España, que ya te digo que hace un personaje también. Y también hace un número de, de, su, de sus números. También hay un número de Jetta Brown en el transexual. Y hay un número también muy divertido de una persona que tiene como mitad hombre, mitad mujer, en plan transformista. Mm -hmm. Pero no recuerdo el nombre ahora mismo. Creo que no se llega a decir no sé, es que no lo ha visto, de quién era sí, sí, sí. ese número. Pero es muy está muy guay ese número, muy conseguido. En el Gay Club, eh, la película, mm -hmm. eh, aparece también, eh, aparte de Paco España, tenemos a Juan Gallo, ja, y la, la otra Lola. Lola que también hace su momento de torbellino de colores. Qué
3: maravilloso. Es maravilloso totalmente pero sí Paco España pero... es que no tampoco podemos decir mucho más porque porque es que me tiraría ahora sabes habría que yeah. hacer un programa de Paco se nos está España. acabando ya Ahí el... te dejo <ríe> y se pero... nos acaba el tiempo pues nada seguimos adelante entonces. bueno pero bueno si pero Paco España es una figura maravilloso hizo teatro canto eh, apareció eso en un montón de películas siempre haciéndose... o sea yo creo que es como el buque insignia del transformismo. era una fuerza bueno, de naturaleza increíble entrevistas además entrevistas en el país o sea sí, sí, decir sí. fue como una cosa brutal tuvo una 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 pelea con Lola Flores un... un... Bueno, eso. Venga, ¿Me bueno, Venga, resulta dale, dale. que estaba haciendo. Eh, Paco España estaba haciendo. En el teatro Muñoz Seca estaba haciendo Pecado Mortal. Ajá. Y entonces en una de las partes de la. En un día estaba Lola. Ay, que está Lola, que ha venido Lola a verte. Y ella hacía. O sea, Paco España hacía en su espectáculo una imitación de Lola Flores. E hizo una imitación, no sé qué. Y empezó a hablar de Lolilla y la Rosarillo. Y no sé, no sé cuánto. Y se ve que le sentó fatal a Lola Flores. Interrumpió el espectáculo, que eso era una vergüenza que no, que estaba vestida como una zarra pastrosa y ya no vista así, le sentó fatal la imitación total, que se fue a fu eh, fuera del, del espectáculo donde estaba la taquilla y empezó a toda la gente que venía a comprar entradas porque además fue un espectáculo que tuvo un montón de éxito y se y estuvo meses en cartel, se puso de rodillas y suplicó que si la querían no que se fueran, sino que no entraran al espectáculo, o sea, que era una mierda que no fueran que si la respetaban que no fueran allí de hecho, el, el, el empresario del Muñoz Seca la demandó y fue condenada por escándalo público a pagar, no sé si 100 pesetas, 200, no sé cuánto, ¿no? Pero al final, y tú buscas en la prensa y aparece, sí. porque el primer juicio no fue ni ella ni el abogado. De hecho, hay declaraciones de ella en plan de: Yo no fui porque eso yo no le di importancia, no sé cuánto. O sea, que ahí hay una historia y al final Paco España ganó a Lola Flores un no, juicio.
2: Un juicio lamentablemente como decíamos Paco España muere hace murió no hace tanto hace unos una, unos 10 años claro, o así. unos 10
3: años algo así en
2: eh, pero murió pues eso en la absoluto olvido casi en Canarias una con pena. un
3: cuarto que le había alquilado su propia hermana sí, incluso creo
2: que los hijos ya no me quiero meter porque no, no lo tengo muy claro pero creo que los hijos como que le dieron un poco la espalda también porque él llegó a tener hijos un sí, hijo sí, natural dos, y una y su, hija adoptada y
3: su mujer de hecho yo estuve haciendo hace poco lo, Nacha la Macha hecho un espectáculo que se llamaba Paco España... ...era un espectáculo... Eh, ...lo estrenó en Canarias, de hecho yo estuve viéndolo... ...y uno de los vestidos, el vestido que saca al principio... ...Nacha la macha dice y creo que viene en el libreto también... ...fue cedido por el hijo de Paco España... Uh -huh. ...y ella ha podido hablar con el hijo... ...y toda la historia, entonces... ...bueno, no se sabe un poco muy bien... ...porque también en el sí. libro de Donacio... Cejas.
2: de Donacio... ...Cejas... ...Perdóname cariño... ...que es hermana nuestra, podcaster de Las chicas del volcán... ...en El travestiario que él escribió hace un par de años... Eh, hay un capítulo dedicado a Espaco España, pero también deja claro como que los hijos... Él como que de alguna forma se puso en contacto con los hijos o algo así. Y los hijos expresaban su deseo de que no se indagaran en la vida de, de su padre. Y que no se escribiera ninguna biografía porque no querían. No, no estaba en la voluntad de la familia. Claro, eso... es que eso
3: es muy controvertido porque luego también ellos hablan... Y estaban... Eh, o sea, de, decían eh, que por Canarias tú lo veías rondando poco menos que un mendigo. Pues no tenía dinero, no tenía nada. El hijo dice que él que el hijo creo que vive en Barcelona que fue a Canarias se lo quiso llevar y su padre no quiso o sea siempre hay esas historias hay de ¿por raro. qué tu padre estaba medio mendigando no es que yo me lo quise llevar pero él no quiso ahí yeah. hay, hay una cosa extraña y oscura yo también leí día.
2: como que un novio que tuvo durante muchos años como que al final lo típico no el engaño con el dinero claro todo, era su administrador su novio.
3: de hecho él cayó en depresión profunda por eso porque luego cuando murió Sí. El, el administrador de un cáncer que era su pareja de toda la vida aunque él estaba casado con su mujer le mandaba eh, dinero todos los meses a la mujer para mantener a los hijos sí. eh, cuando murió se dio cuenta que no que no que todas las que propiedades trabajo, por lo visto esto yo no sé si es real porque esto lo, se cuenta en el espectáculo de Nacha en la Macha Ajá. no sé si hay ficción o no claro. porque hay cosa aficionada pero que todas las propiedades de Paco estaban puestas a nombre de la mujer de la viuda Ajá. entonces él se quedó sin ninguna propiedad porque no tenía nada a su nombre porque él lo típico de, yo me dedico sí. actual y el resto tú lo gestionas. Pero él era su pareja toda la vida, entonces cayó en una depresión profunda y cada vez enganchó a las drogas, al alcohol, ya hubo un momento, de hecho, los últimos espectáculos los hizo en la sala Pirandelo, donde se hacía el Cuenca Club sí. y todo esto, pues eso era una sala también de espectáculos y tal, y, su, y los echaron de, ya de allí porque hubo un momento que no se sostenía. Ay, que no, y ya después no se volvió a Canarias con depresión profunda y enganchado a todo. Qué pena,
2: ¿no? Tiempo. Que estos personajes así tan... Tan queridos en su momento mm. ¿no? y tan celebrados, de repente acaban sus últimos días casi, no sé, olvidados y, y tristes. No sé, me da, mucho, me da mucha sí, pena este y me da mucho rabia. Pero también, también
3: es un poco como nos encasían, porque al final, si acabas triunfando. Eh, él, porque al final, entre, entre muchas comillas, era culpa en este caso de Paco España de que no se preocupó de las cosas claro, sí. Pero también le pasó a Carmen Maura. ¿Me sí. acuerdas el marido este? Que y la a Concha tomó? Velasco también. Concha ha pasado. Velasco, o sea, sí, la, sí, sí. le ha ocurrido mucho. Entonces, lo que pasa es que ellas han sabido. Con claro. cada español. Bueno, eso fue por el ficha. Eso, eso ya es otra cosita, amiga. No estamos yendo Pero sí. Pero claro, todas estas han podido. Volver a resurgir, pero claro, el transformismo es una cosa que está claro, de moda, exacto. y tú te haces, y de hecho a Paco España, para los espectáculos de teatro, le hacía las letras Juan Pardo, que sí. era un dios en esa época, pero ya ha pasado de moda el transformismo, y a tomar por saco, y tú y cómo te recuperas ahora, sin si dinero pueda, y sin nada...
2: Claro claro qué pena bueno yo creo que vamos a meter un poquito el turbo ahora Venga, eh, bueno hemos intentado repasar así los nombres más eh, Violeta la burra se me ocurre también Violeta. que también murió hace poquito la pobre que también en este momento pues era bastante conocida mm. ¿no? En, en los en los círculos, círculos de Barcelona de estos de estos varitos la a que el
3: Liberate siempre dicen que es del Titi y bueno, mantienen que la original es de la a que... y de hecho está cantada por ella pero no sé muy bien bueno pero el Titi
2: hay... lo cantaba con mucha gracia también sí yo soy más yo soy el... <risa> Yo soy tititín. Tú eres titititera. <risa> tititín. Bueno, Tim -tim. Eh, hablando de cine, eh, y ya que hablamos de transformismo, no quería pasar sin mencionar la maravillosa Mi querida Señorita de Jaime Darmiñán eh, con ese José Luis López Vázquez también, travestido maravilloso, como una señora mm. de pueblo mayor, además, que eh, me pasa un poco como con Jeda Brown. No sé si realmente lo que nos querían comentar ahí es un poquito más el problema de la intersexualidad porque eh, al fin y al cabo el personaje de José Sacristán es una señora que descubre que es un señor ya de mayor, pero porque ha sido criado como mujer durante toda su vida. Entonces, un poco ese choque, mm. ¿no? Que de repente llega a cierta edad y le dice el médico que no, que no, que usted es un señor. Entonces tienes que ser, pues, eh, se muda a la ciudad, de la provincia, y se a vivir un como un hombre claro. ya mayor, se enamora de Julieta Serrano, bueno. Mm. Es una fantasía de película, o por tal. favor, no de hecho, os la perdáis. Cuando has dicho
3: lo de Jed Abraham, lo de intersexualidad es lo primero que me ha venido a la cabeza. Para mí es una película sobre intersexualidad. Sobre intersexualidad. Clarísimamente, lo que pasa es claro, interpretados con los códigos de entonces. Claro,
2: y en ningún momento en la película se dice la palabra intersexualidad, claro, no, no, no para nada. Para nada. Queda un poco en el aire, también es verdad, que no entran mucho, simplemente, yo recuerdo que es eso, que es como que el médico le dice, no, pues usted es un hombre. Claro. Y queda un poco, que, claro, pú... que ella como que se tenía que afitar siempre. Claro, pero a plan. lo mejor
3: es una cuestión de Jaime Darmiñán, que era marica. ¿Era marica Jaime Darmiñán? No, pues no, 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 pillas, no, que creo que, que no, creo que me estoy <ríe> patinando un montón. Bueno, pero un Jaime Darmiñán que a lo mejor quería poner sobre la mesa, hablar sobre transexualidad y no encontraba otra forma ya, claro. que de esa y a lo mejor su intención inicial no era hablar sobre intersexualidad, sino meter de alguna forma la transexualidad, pero bueno, le quedó así. Le salió es que así. no sabemos, es que el el cine es lo maravilloso que tiene, que eh, tiene por
2: ejemplo, rastreando un poco también presencia de algunos otros transformistas famosos, en los 80 tenemos en la muerte de miquel a Fama maravillosa Fama, que además me encanta que siempre lo dices cuando te digo de Fama, que también apareció ¿eh? que en
3: Farmacia de Guardia <risa> imagínate en los 90, que es la serie más vista de la historia española y que te aparezca una Fama que hace de trans que además hacía como de, era, era parte de la familia, de, era la de tía ellos. Claro, entonces era, era creo que era la, era tía, hermano, la hermana de Adolfo,
2: de Adolfo. El hermano, claro, el hermano-hermana de Adolfo... Sí, sí, sí.
3: sí, de, ¿Cómo se llamaba?
2: Eh, el actor este Madre de mía, Carlos estamos... Larañaga. Carlos
3: Larañaga que era el, el, Adolfo. Vamos, la cuñada de Conchacuetos. Claro, y entonces es que venía a visitar a la familia entonces venía... Y se encontraba en la papeleta toda la de familia. Que se había, vamos a usar los términos entonces de que se había convertido en mujer, ¿no? Exacto. Y entonces es como la conversación, yo me acuerdo de ver, porque lo vi hace mucho, está en YouTube también la escena, <ríe> de venir Quique y venir el hermano y tal, no sé cuánto, y decir, soy tú tío, o sea, una cosa sí, absoluta sí, sí, pero sí, bueno, claro. tampoco le podíamos pedir perras En los 90, sea, tu tío Manolo, tu tío Antonio tu tío no sé cómo, o sea que y, pero aún así es el mérito de que aparezca fama en la serie eh, más exitosa serie, eh, de claro, la sí, época sí, en el prime time, en total. mainstream otra vez bueno, en
2: los 90 eh,
3: bueno, por favor, antes de
2: entrar en los 90 tenemos que hablar de Ocaña
3: es que, es que, es otro... que claro, se
2: nos acaba el programa y fíjate sí. Ocaña es que da también para otro programa más, pero Ocaña también claro. es una forma de ver el travestismo diferente a la que hemos estado hablando hasta ahora porque él no hacía show, no hacía espectáculo no. no se dedicaba a ello, él lo vivía más a lo mejor más performativo, personal total, creo
3: que es lo más cercano al arte te, propiamente sí. dicho de incluso de, él siempre él no se consideraba
2: travesti en Para ninguna nada. entrevista de hecho en el, en el, lo podéis ver en Ocaña retando intermitente de Ventura Pons él no se considera y también tampoco se considera homosexual también lo dice claro, pero que sí no que, aprendió esa palabra hasta que no sí que a narra palabra. historias de pues con chiquitos en su pueblo sí. eh, narra también pues como él mismo sale en la propia en el documental travestido por claro. las ramblas con Nazario eh, tiene él, una... Esa actitud
3: tiene como una carga política muy grande, o sea... Sí, sí,
2: claro. Aquí entramos ya en, en un poco la ideología. Hemos hemos, hemos hablado de unos transformistas y un, una generación quizá también silenciada por la, el franquismo, uh -huh. que cualquier atisbo de activismo, cualquier atisbo de algo políticamente ideológico fuera de eh, lo oficial uh -huh. del régimen era censurado. Entonces, claro, todas estas eh, performances todas estas actuaciones estaban... Eh, apolitizadas claro, era una expresión
3: artística como tal, pero sí que es verdad que con Ocaña por ejemplo, yo creo que ahí hay un giro hacia el, nuestra, pero el, la, el hecho el, el acto de sí. travestirse ya sí que adquiere unos tintes políticos muy, muy importantes muy y de hecho por eso creo que ahora mismo se le está reivindicando tanto desde la academia, Exacto. desde las universidades desde los estudios queer, porque marca un hito a la hora de representar el género desde una perspectiva política
2: él al fin y al cabo se, se definía como un teatrero absoluto y, y lo que buscaba él, por sus propias palabras, era provocar mm. y, y crear pues ese cierto debate, esa cierta incomodidad ¿no? en, en la persona en la que ve y, y llamarte la atención, ¿no? caña ya te digo, podríamos estar hablando ahora si ahora es igual que Yo de Paco España. ¿Es especial que... Ocaña. Especial. Yo quiero venir aquí cada semestre. Entonces... <ríe> Pero bueno, ya viniéndonos ya más hacia los 90 que, cariño, han pasado ya 30 años de los Ay. 90, o sea, es que parece que fue ayer pero ya han pasado cierto tiempo, tenemos
3: yo he venido a tu programa que me llames vieja porque yo me acuerdo de los <risa> 90 todo, cariño
2: yo casi casi que también, ¿eh? <risa> tenemos ya esta especie de eh, casi boom, ¿no? Eh, con ese quizá, ¿no? Eh, Priscila, reina del desierto uh -huh. esas plataformas, esa forma ya de ver el drag ya Eso te iba a decir. como algo drag. más eh, hiperbólico. exagerado, hiperbólico eh, y yo creo que en ese momento Psicosis González Psicosis encarna marioso. bastante bien esa forma de, de drag de los 90, ¿no? mm. que incluso pues hace canciones, canta. aparece en la televisión, aparece en el semáforo incluso, que también creo que está en YouTube o en Radio Televisión Española, en la web, lo podéis ver, lo que, que aparece cantando y, y dicen, pidiéndole la, al público que la insulte, que mm -hmm. la insulte
3: llamadme Cerda, ¿no? Exacto. ¿Era como Cerda cómo era? Lo que decía, sacó un disco maravilloso, que a mí me, me encanta. Cantaba con su propia voz, que eso había muchas que imitaban. Bueno, Paco España también cantaba con su voz y tal, pero la mayoría del transformismo se basaba en eso, en imitar, en hacer, en hacer playback. playback. Claro, sí. la mayoría... De ellos, lip -sync, ¿cómo el como dirías
2: tú. Eh, bueno. psicosis eh, González, además, maestra de la prohibida. Ella lo dice siempre que su maestra fue Psicosis González, también Supreme, también lo reivindica bastante. Eh, Luego así. apareció
3: por ahí Paranoica Propecia González, que creo González, que, creo que es, es como ahijada, ahijada de ahijada la propia también. psicosis. Eh, tenemos a Dolly. Tenemos a Dolly, que a además eh,
2: aparecía en travestida, en plan drag completamente. Además, se puede, ver, se puede ver mucho esta cultura del drag de los 90 en Más que amor, no, sí, de Albacete y Menquez. Que aparece Dolly, como tú dices, que además uh -huh. Dolly sigue en activo hoy en día, en, creo que es Gula Gula, hace su espectáculo. Sí,
3: y luego tiene su espectáculo de teatro, o sea, cada dos años Ahí hizo, una hizo obra. una
2: divertidísima hace unos años, se llama Cerda. Cer
3: Yo he visto la que, hay, no sé si es la de Goodbye Dolly, no sé si Ay, es no, anterior o después. Esa también era cantando. Bueno, o sea, una, una maravilla.
2: la realidad. de Cerda era, una, era como más obra teatral, pero de verdad que te morías de risa, porque además era hasta este momento que, que los off teatrales de Madrid como que eran como casas que tenías mm. que ir de una habitación a otra, y en cada habitación había una escena diferente. Bueno, de verdad, eh, no sé si lo seguirá haciendo, si sí. incluso, pero Dolly
3: una maravilla Maravillosa. Luego también sale Dolly, porque hubo un momento, que eso no lo hemos hablado, y tampoco nos va a dar tiempo, vamos a terminar ya, pero eh, un momento en el que se puso de moda sacar a travestis en videoclips. Ah. Y sale Dolly en un videoclip de una, que quiero reivindicar, una chica que se llama Ruth, ya, Ruth, chin, pum, <risa> que era una, un producto que sacaron, pues en los 2000, así, eh, Carlos Jean y se estrenó con una versión de Este Amor Ya No Se Toca ¿Ah? super electrónica rollo sí, sí. Carlos G luego sacó otro single que se llamaba Aire y ya se las llevó el aire porque... <risa> pero a mí me encanta porque es como muy noventas ¿no? y en el videoclip de Este Amor Ya No Se Toca sale Dolly con, con otra más que no sé quién es que a lo mejor es conocida pero no la ubico ahora o también me está viniendo me está ahora a la cabeza la Mónica Naranjo con Amor y Lujo ya eso más reciente sí pero es como... También hubo ahí una tendencia como de sacar travestis y era como algo como exótico y oh, hubo un momento sí, que se puso muy de moda oh, Que volvía a ponerse eso. de moda. Estamos sí. viendo
2: que además el travest travestismo-transformismo viene por épocas, o sea, mm. se puso de moda en los años 20, de repente se vuelve a poner de moda en la finales de los 70 con la llegada de la transición, mm. se vuelve a poner de moda en los 90 otra vez con este momento plataformas sí. eh, como colores de neón tal, que además se puede ver esta evolución ya de las últimas décadas en la prohibida, porque la prohibida lo que tú decías, en ese momento que la María Teresa Campos tal, era como muy, ese, ese, era muy esa estética draft sí. de plataformas, de luego vino la época un poco ya más del flash con ese, esa estética gem y los hologramas y cuando vino el rollo 80 ya, el el rollo, Y también, claro eh, La prohibida yo creo que es esa artista que podemos ver Esa evolución, ¿no? Y ahora sí. mismo pues la tienes ahí de, Es un documento viviente Tienes ahí ese momento Casa de la Pradera, que a mí me encanta Yo tengo <risa> muchos amigos que la critican y digo, la gran, mujer, mira, ya. aquí será yo Salir a un escenario con ese vestido así Porque sí, porque le apetece estar cómoda Y ole por ella en su coño y encima, que te hace unos... Eh, vamos, es que yo... No hay cosa que más disfrute que un concierto claro, de la Que además
3: fue de las fundadoras de la mítica fiesta en plan travesti. En plan travesti? Que duró dos añitos, pero es una también marcó fue una, una cantera de un poco autores. Poco la removida, casi, ¿no? Sí, la removida. Que de hecho ahí, el primer concierto de las Nancy Rubias fue en plan travesti. Ah, o sea, las Nancy Rubias nacieron para... Para actuar en y el plan travesti. Y también una
2: amiga nuestra nació en ese momento para actuar. Las borrachas provinciales. Las borrachas y muertas. Aparecieron también, que están... <risa> en, ese, en, esa, en esa fiesta. Claro,
3: ¿no? pero el certamen de canción ligera moderna Luis G. Hey, <risa> o sea, qué vieja soy, cariño.
1: Tenía Echa. razón.
2: Madre mía. Eh, bueno, pues eh, esto ya sería abrir otros melones, como se pues no. ha el, el en plan travesti. El que trabaja Rita también Ta -ta. nos trajo de repente ese momento travesti, ¿no? A principios de los años de los 2010. Sí, que te haya desaparecido que ha acabado evolucionando en fiestas de maricones pero que ya no beben tanto de ah, ese no. momento show espectáculo. Como las
3: salas en la noche, que era una sala que estaba en la calle Hortaleza, que ahora se vuelve Vuelvete Loca, pero eso era una sala de travestismo con sillas, tú te sentabas yo he ido un montón de... Ando Jenny, Andoneggi, Andoneggi. Andoneggi. -Ando Ando siempre me lío. la pobre que, que me ha sí. Pues sí. era la, 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 la que organizaba todo el mundo y tú ibas allí y te veías en una Sunflower haciendo una versión del amor de Maciel, versión bachata, te veía... Y tú ibas y te sentabas y te tomabas tu copita tan tranquilamente y te sentabas como rollos si fuera eso público sí. de noche de fiesta.
2: Fíjate, actualmente Tavi Algar y, y Supreme Ay, de Luz también han intentado como hacer un revista ese caballero. Tenían un show que se llamaba así hace un par de años, que era muy, muy guay. Cantaban un par de cuplés y cantaban mmm. muchas canciones de revista Luego y Supreme
3: también hace en teatro, también hace sus espectáculos. Es pero, intimísimo pero, claro, pero no es lo mismo de tú salir un sábado, yo eso lo he hecho mucho de menos. Sí. Salir un sábado de... ¿A dónde vamos? Yo hubo una época me pasé un año entero los sábados en la noche Y te daba <risa> igual, eh, hoy me gusta esta, hoy no me gusta. Le preguntaba al ¿quién actúa hoy? O sea, ese rollo que, lo, bueno, sí. está con el LL todavía, sí, pero ya el sí, LL bien. es más discoteca, entonces es como más incómodo. Pero es que allí tú te sentabas en tu silloncito con tu mesa. Claro. Maravilloso. Y
2: tenemos ahora también, por ejemplo, con el tema de pandemia, lo que está haciendo muy bien, por ejemplo, la Sala Maravillas, que sí. es, han puesto mucho espectáculo en ese sentido y de estar sentaditos y tal, con Samantha Hudson, por sí, ejemplo, y, sí, Paco, sí. y uy, Paco España, Samantha. te iba a decir, Paco Clavel. Ojalá, Paco Clavel. Paco que además me flipa esta, esta especie de unión de dúo de Paco Claver con Samantha Halson Neda
3: Góngora que es también maravillosa es una travesía. sí, te la vi te la
2: descubrí por ti el otro día pues fíjate. es
3: maravillosa ha hecho una versión de una canción de Bárbara Reino de, de... bueno, luego te enseño Venga, y, y está muy producida está muy bien o sea es una maravilla. Horrible.
2: Pues deja, eh, Samantha Hudson, ¿qué opinamos de Samantha Hudson? Pues que es una
3: diosa, que es lo mejor que tenemos ahora mismo, porque es, representa lo que hablábamos antes: ese esa forma, esa existencia como con carga política. O sea, su propia existencia, su propio andar, su, las propias stories que hace, además con un lenguaje sí. millennial, que a mí ya se me escapa mucho, yo flipo con esas cosas, ¿no? Pero pronto cuando hace esas stories, vestida, hoy voy de señora lesbiana, no sé qué, hoy voy de no sé qué, o sea toda su propia asistencia, al menos su propia parte pública, sí. todo va encaminado a hacer un activismo consciente, ¿no? Pero pero sin grandes florituras, sin pancartas, sin, sin discursos políticos aburridos como yo que soy una aburrida sí. muchas veces soltando pero ella lo hace a través de la diversión por decirlo de alguna forma sí. es una forma de transmitir muy 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 guay Fíjate, para mí... yo
2: la vi hace poco en justo en el espectáculo que hizo en una Maravillas, jue... son los jueves en la sala maravillas mm. quiero decirlo para que no os lo perdáis porque está actualmente siendo y la estaba viendo te lo juro y decía por favor es que claro, tú la ves así como a ver es un niño de 20 años o 21 no sé si tendrá ahora ya y tú dices, pero ¿cómo puedes tener la cabeza? Dentro de que es una idiosincrasia sí. como muy de noche, muy de alocada, y que a lo mejor ves sus stories y dices, esta está, niña, que loca está. Pero o... es que hay mucho contenido a través pero de la frivolidad. Yo es creo que, que es detrás historia. de, realmente sí que tiene un discurso bastante mm. bueno, y, y tiene yo dentro de toda esa locura creo que realmente tiene los pies bastante en el suelo. Mm. Más de lo que aparenta, porque yo he podido he tenido la suerte, quizá, de haber podido hablar con ella de tú a tú, mm. y, y, y seriamente, y fuera del personaje, y es una súper es interesante, e incluso a mí alguna vez me ha dicho Canelli, como sabe que yo, pues, recomiéndame películas, recomiéndame una película que, que, que pueda ver y que me sorprenda mm. y tal, y por privado, pues, yo le digo, mira, nena, esta, esta, claro. esta, otra pero por eso que
3: ha, que ha decidido manifestarse a través de la frivolidad y eso es muy guay en el sentido de, de reivindicar la frivolidad como herramienta para sí. reivindicar, sí. Valga, la redundancia y eso, eso a mí frivolidad me parece con contenido. frivolidad con contenido y yo la he visto por ejemplo cuando hubo yo no sé si te acuerdas que hubo en Twitter con Paco Tomás sobre el edadismo, el edadismo sí. y tal, ella como que se manifestó estamos de acuerdo o no? o sea no nos vamos a meter de qué sí. equipo somos porque volvemos a lo de polarizarte y no no queremos no, ese mail pero sí que es verdad que tú veías que lo que ella lanzaba era había un compromiso por su sí, parte, sí, sí. te guste más lo que dice o lo que no, pero pasa de ser una lesbiana, como ya dice, a, a enseñando modelito, a de pronto sacar todas sus armas para defender algo en lo que cree y que está bien fundado
2: yo lo que te digo, que yo la veía en el escenario y de repente la veía realmente, estaba haciendo estaba, salía vestida, yo creo que era con un trapo encima mm. Y ya sabes que ella se tira al suelo y se empieza a revolcar, sí. pero la veías ha haciéndolo con tan compromiso y con tanta seriedad. Respeto al escenario realmente. Uh -huh. De que aunque esté haciendo una mamarrachada, lo está haciendo porque está ahí presente y sabe que delante tiene un público. Sí. Te lo juro que yo estaba con, con Enrique, con Snorkel, y yo miraba para atrás a Enrique y le decía, eh, es una estrella. O sea, es que, de verdad, o sea, tenía ese feeling de estar viendo realmente a una estrella que... Ojalá, si sigue ese camino, pueda ser alguien realmente importante dentro de la conversación... De, de los de los años que están por venir mm. dentro del colectivo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, esa era mi sensación que me daba. Sí, yo creo que
3: ahora mismo una de las voces más frescas que tenemos y más importantes de cara al activismo, a otra forma de hacer activismo que se tienen que
2: empezar ya a... Exacto, que hay que empujar. darle un poquito bueno, la vuelta, sí. yo creo. Sí, o sea, sí, además, sí. si nos quitan subvenciones y cosas a los colectivos, pues chica. No pues sé chica, yo. pues a las maravillas. Eh, a ver, que, eh, queremos acabar... Quiero llevar acabando desde hace 20 minutos porque venga yo va. me puse... llegó un momento que dije a la canela no puede durar más de... Una hora y media, pero cariño, vamos a por las dos. Bueno, no pasa nada, Venga. pero no puedo acabar sin mencionar a eh, Drakis Burning, Maravilloso. otro de los podcasts míos de cabecera personalmente, Totalmente. lo tengo que decir. No sé si los conocéis, las oyentes, pero por favor, Drakis Burning y Rubén, que es el host eh, que tiene esa labor, incluso que él se ha puesto como meta vital eh, esa labor de eh, arqueológica sí. casi de, sí,
3: de, de, de rescatar de rescatar es antes, esto de importante. un poquito
2: eh, todo lo que hemos estado haciendo durante este episodio pues él lo hace también él busca esos referentes en el pasado se hace entrevistas hace entrevistas se trae incluso gente. ahí tiene un su último podcast hasta la fecha, seguramente que a lo mejor si oís esto ya habrá sacado alguno mm. nuevo pero tiene un uh, el de Adolivandol sí,
3: una maravilla
2: es una fantasía como como, como
3: Mm, le pone
2: el micro delante a Dolly y ella cuenta todo, toda su vida y cómo habla y, y, y todo. Y o que sea... ella es mayor,
3: o sea, quiero decir, Dolly es como a lo mejor es una de las últimas oportunidades que tenemos de, de recoger ese testimonio es, es, sí. y guardarlo actualmente.
2: Entonces, eh, la labor que hace Rubén desde Drakish Burning es encomiable. Además, eh, tenéis la posibilidad de, si tenéis la posibilidad de estar en Barcelona, eh, va a estrenar su exposición el 19 de este mes, el 19 de diciembre, se va a llamar Neotravestismo, y ya te digo, es una exposición de Rubén Antón, retratos para un siglo XXI disidente, Qué en Mutuo galería, podéis disfrutarlo a partir del 19 de diciembre, cariños, hasta el 10 de enero. Yeah así que no os lo perdáis porque porque es una fantasía además creo que es la presentación también el, el 19 de diciembre va a hacer la presentación del calendario porque él también es fotógrafo y también es, es un poco isocron, eh, rescatador y casi arqueológico de esta memoria histórica que es tan importante que por favor no se nos pierda y a la vez también eh, retrata el actual el, el, la escena actual de, del, del travestismo en Barcelona de, los drag, de las drag en Barcelona y también eh, ...de la actual que se está viviendo hoy en día... ...no puedo pasar la oportunidad de mencionar a Isaac Flores... ...también es fotógrafo... ...y vamos, tiene varios libros publicados... ...de fotografías... ...uno de los más celebrados últimamente es... ...Barcelona se muere... ...que es una maravilla... ...podéis entrar en su web... ...isaac-flores.com... ...o en su Instagram que es una maravilla... ...que es... ...Isoac... ...con la O es un cero... También, fácil no nos lo pones pero bueno, eh, de verdad, seguirle porque es un fotógrafo absolutamente increíble. Tiene retratos de, incluso, pues, de Samantha Hudson. Muchos de las fotos de Samantha Hudson se las ha hecho él. De Pepe Serrano, que es una maravilla. Tiene también muchas fotos de, de la Fernanda Ocaña.
3: O sea, Qué maravilla. una maravilla Y luego también de fotógrafos, me, est me estoy acordando ahora mismo, de Mista. Que claro. además tiene, está a puntito de llegar ya, me imagino, el libro este, porque yo participé. Exacto, yo participé, participé también en, en no el Berkami de Travesti, que se llama Travesti, travesti, el libro, travesti, de travesti libro. textos de Valeria y fotos y de Y fotos
2: de él de Mixta, sí, sí, Qué sí. Ganas. Es verdad. de mm. eh, Mixta, que para quien lo, que nos lo conozcamos mucho, es una de las dos, Juanetes, que con junto a Juan ¿no? Flam, pues mm. nos amenizaban las noches DJs. Y eh, hablando también de Berkami, de crowdfundings, de maricones, que están de alguna forma buscando. Esta, rescatar esta memoria, no puedo dejar, no puedo pasar la oportunidad de hablar de la Carvento, que es un mm. maricón graciosísimo eh, y que tiene un proyecto ahora mismo que acabó además el crowdfunding hace poquito de su proyecto que se llama Maricón de España. Okay. Él, es, él es bailarín, bailarín además transformista también, bueno, travesti, drag, y entonces él hace eh, su espectáculo basándose también en esta especie de historia de memoria. Eh, que os animo además también a seguir en Instagram, podéis encontrarlo. Maricón de España. Eh, podéis, es, la dirección es Made Espana. Hija, tampoco nos lo pone muy fácil a Carvento. Pero buscarla a ella, que ella es... Eh, a ver si lo encuentro ahora yo. Porque hija esta No existe,
3: está en tu cabeza esa es persona. C.
2: Carvento, como suena con V. C. Carvento, buscarla, buscarla y vamos, veréis que es una maravilla de artista. Y de todo. Y ya para acabar... Hija, eso parece la teletienda casi. Sí, hija,
3: que tenemos que cerrar ya. Vale, para momento. acabar,
2: no puedo dejar la oportunidad de eh, hablar del de libro que acaba de publicar nuestra amiga, hermana, Valeria Vegas. Diosa. diosa Lideresa guapa. de
3: opinión. Todo, todo, todo.
2: Libérate, se llama el libro. Publica en la editorial Dos Bigotes.
3: Otras que rescatan unas cosas maravillosas. Habría que hacerle un monumento
2: a Valeria y otras los dos bigotes. Ala, a cada una, venga. que se apunta? Monumento.
3: Háblanos tú un poquito de Libérate, ya que he hablado yo tanto de lo otro. Pues Libérate es un libro maravilloso que por fin me hice ayer con él, o sea que no he tenido la posibilidad de leerlo. Salió antes de ayer, también te digo. No ha salido oficialmente todavía, pero la Amiga. maravillosa vercana, que son muy listas ellas, siempre a veces las cosas de los bigotes las tienen antes. Y en cuanto yo vi que lo tenía me fui corriendo rauda y veloz, porque no me puedo aguantar. Entonces es un libro, por lo que ya digo, no me ha dado tiempo a leerlo ni nada, pero bueno, es como una especie de abecedario, de personas importantes. De hecho, el subtítulo del libro es La cultura LGTBQ que abrió camino en España. Pues está, no sé, la... Pabloski, que no hemos hablado de él. Mira, han salido el gordo. Paco España. Lo estoy haciendo al azar y están saliendo Eja, todas. todas bien. La Ochoa. Nada, seguimos para bingo. Mi querida señorita. Eh, pues me díja, siento extraña
2: la todo. Si, si, si lo llego a saber invito a Valeria me no. da a ti <ríe> que no que es broma
3: boba. Eh, Lola <ríe> Flores todo todo entonces es como una especie pues de 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 bestiario de bestiario ¿no? muy de bien nuestras, muy bien traído sí, sí. de nuestras eh, de las pues las personas pues... que nos han traído hasta donde estamos que es muy muy importante Exacto, es importante que yo es
2: mi objetivo con este episodio es que de alguna forma, seamos conscientes de que lo moderno es muy bonito y lo moderno está muy guay, pero hay una memoria que no podemos dejar que se pierda, porque es una pena. Totalmente. Es una pena. Y bueno, pues muchas gracias, Carlos, por haberme acompañado en este viaje.
3: Gracias a ti, querida mía, como siempre.
2: Eh, nos despedimos con una canción. ¿Con quién quieres que nos, nos despedimos con Libérate de con cantada por el Titi, por ejemplo? Pues venga, nos vamos a pues despedir. Venga, con nos esa... despedimos con esa canción. Recuérdanos tus redes sociales.
3: Pues mira, mis redes social, sociales son Vulcano3 en Instagram y carlos variaf en Twitter.
2: Muy bien, cariño. Yo soy Bertov, con dos Fs en Twitter. Y eh, la Caneli en Instagram. Y ahí bar, barra baja la Caneli, el podcast, el Instagram del podcast. Y ahí barra baja la Caneli creo que también es el Twitter del podcast, pero eso ya no os lo sé decir muy bien. Tantarles. Pero si ponéis ahí la Caneli en el buscador seguro que os sale todas. Seguidnos, darnos likes, eh, decidnos lo que os gusta nuestras voces. Nos encanta, me encanta que siempre me, me mandéis besitos y flores y de todo. Ya sea por privado o en público. Cariños, este podcast es vuestro, vosotros lo hacéis. Bueno, lo hago yo, pero vosotros lo escucháis y sin vosotros no tendría sentido ya lo disfrutan que es más importante exacto Carlos muchas gracias a ti cariño y nos despedimos con libérate un grito casi que cantaba el Titi y hasta siempre amigas
1: ahí estamos. en la calle la pintada, están de modo y en... Libérate, libérate, si estás vivo y no estás muerto, a darle gusto a tu cuerpo. Lanza al aire tu pancarta, no la quieras ocultar, y tu mal rayo le parta a quien nos quiera mirar. Libérate, libérate, no siga más oprimido y busca tu felicidad. Porque aunque muchos te critiquen, el que lo prueba repite, yo no sé por qué pero La pintada poco a poco, pared de El mundo ya estaba loco, pues ahora lo están entusiando. Y una que va armando guerra, hoy oh, si se pudiera lograr, ya no iríamos a Inglaterra para podernos casar. Libérate, libérate. Libérate, libérate, si estás vivo y no estás muerto, a darle gusto a tu cuerpo, lanza al aire tu pancarta, no la quieras ocultar, y que un mal rayo le parta a quien nos quiera mirar, libérate, libérate, no siga más oprimido y busca tu felicidad. Porque aunque muchos te critiquen el que lo prueba repite yo no sé por qué espero oh.